0: Você se vê onde você chegou hoje. Você já pensou em tudo que você já abriu mão ah, para estar certeza. onde você está? Você...
1: Com certeza. Na época do visto, eu acho que meio que foi esse um, um dos baques, sabe? Que Tipo, cara, eu saí de casa com 17 anos, abri mão de qualquer conforto, sabe? Abrir mão da minha família, abri mão de comida, abri mão do clima, abri mão dos meus amigos, abri mão Sim. de tanta coisa. Abri mão de experiência normal de, de por, ir para a faculdade pro barzinho, e para o barzinho, sabe? Não me arrependo absolutamente, porque eu acho que as escolhas que eu fiz foram as escolhas certas para a vida que eu quero ter, sim mas foi, não foi nada fácil, foi, sabe? Um foi um sacrifício.
0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros incidindo em 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e esse é o nosso episódio 50. E eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela que é osasquense, fala <risos> sete idiomas e é violinista profissional Ana Murakawa, aliás, Doutora Oi. Ana Murakawa. Obrigado Olá, por ter vindo.
1: Obrigada pelo convite, prazer. Foi ter só vindo.
0: descer e subir de novo. Foi. Porque você é minha vizinha.
1: Exato, a galera não deve ter entendido
0: nada. É, é, o pessoal não entendeu. Mas quando eu fui buscar a Ana, aqui, que são dois prédios diferentes, né? Na
1: verdade e... é o mesmo prédio. É o mesmo só prédio. Que são elevadores diferentes.
0: É, é verdade. E aí eu fui buscar ela lá embaixo e tinha um cara trocando ideia com ela. Ele viu ela com, com a, a case do violino e ficou trocando ideia com ela. E eu esperando ela pra entrar no meu elevador. Eu falei assim: meu, vamos subir todo mundo junto. Aí o cara ia sair no 24. Ele saiu aqui no 35, né? E ficou trocando ideia.
1: Foi bem uns 20 minutos, viu? Não, foi, tranquilamente. Bem uns 20 minutos. Não, e, e... O cara só faltou chorar, gente.
0: O cara, ele falou assim: não, porque gostava de violino e vocês gostavam mesmo do mesmo artista, alguma coisa não, assim. É, né? ele
1: falou que, que tocava sax. Aí ele perguntou se eu conhecia o Miles Davis. Aí eu falei assim: conheço, claro, não sei das quantas. E falou e que vai, <risos> vai colocar
0: você para tocar na orquestra sinfônica, assim, foi algo que ele foi. falou?
1: Foi, mas aí ele também falou que ele não era bom de piada ou de sarcasmo é. aí a gente não tava entendendo se ele estava Ele tava, tava fazendo ou... os comentários
0: aí do nada, ele, não, eu não tenho senso de humor, então se eu falo alguma coisa é porque é real. <risos> foi foi legal, foi legal. Foi simpático. Conheceu
1: o vizinho, é, gente boa. Nunca,
0: nunca tinha visto o cara aí, ó.
1: Gente boa. Nunca
0: e de, vi. Não, e se deixasse, a gente tava trocando ideia até agora. Ah,
1: se deixasse trocar mesmo. Porque o cara tava muito ele tava, emocionado. Ele tava empolgado. Acho que é porque, tipo assim, ele não conhecia pessoas que sabiam falar de música. E ele também falou que gosta, gosta muito de, de brasileiro. de brasileiro, né? Uhum. Aí, ó. Alô, brasileiros, representando bem na Austrália.
0: <risos> Obrigado por ter vindo no episódio 50.
1: Obrigado, parabéns por chegar até aqui.
0: Obrigado. Como é que você tá? Tá benzão? Tá com frio? Tá Tô, com...
1: bem, Tô de boa.
0: É, o eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal começar o um episódio assim, muita gente já se conhece, eu já te conhecia antes da, da campanha que, que moveu todo mundo, mobilizou todo mundo para a questão do, do seu visto, É, mas eu acho que pessoalmente eu só fui te conhecer numa festa junina do ano passado, você lembra disso? Lembra. Que eu estava fazendo uma rifa, e aí eu tava chegando na galera, vocês querem comprar a rifa? Vocês querem comprar a rifa lá no Greenwood Hotel? E aí você tava lá. E, e aí você comprei. comprou uma rifa. E não ganhou nada. Não
1: ganhei nada, mas comprei. Mas, mas ajudei, ajudou. Né? Ajudei. É o que importa, né? É o que importa.
0: Mas e aí, quanto tempo que você está aqui na Austrália? Por que, que você eu... veio? Um pouquinho da, da sua história.
1: Bom, eu cheguei aqui na Austrália em 2016. Eu vim para cá para fazer meu PhD, meu doutorado. Meio na loucura, que eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, no Texas, uhum. mas eu meio que desisti do Texas, queria encontrar um outro lugar, acabei vindo para a Austrália. A história é muito longa, então eu, eu tô É, cortando. eu vi um
0: pouco da sua história lá no Instagram.
1: Sim, é muita no seu coisa, gente. A minha vida parece uma novela.
0: Dava pra fazer, né? Um livro, uma muita, novela, por capítulo, coisa. assim.
1: Muita coisa. Às vezes eu, eu paro para pensar, parece que eu vivi várias vidas em uma, assim, Aham. Surreal. Muita coisa. Enfim. E aí, é, eu decidi vir para cá primeiro para fazer a prova, para entrar no doutorado, né? Porque, tá. é, doutorado de música, de violino especificamente, a gente tem que fazer não só provas teóricas, mas como prática também, né? Tá. E também apresentar uma proposta de, de research, de pesquisa. E aí eu vim sem. Sem saber se ia dar certo ou não, mas Sim. com muita fé que ia acontecer. E acabou que eu passei no doutorado. E comecei, comecei a estudar aqui, me apaixonei pela, pela cidade. É... Você conhecia
0: a gente aqui quando você veio?
1: Não. Por que a Austrália, ninguém. assim, então... Então, o que aconteceu foi... Eu estava estudando nos Estados Unidos, tinha estudado antes na Europa. E o que aconteceu nos Estados Unidos, é uma coisa que até... Um pouco difícil de falar, mas é, quando eu fui para o Texas, eu recebi uma bolsa de estudo, uma proposta de bolsa de estudos muito, muito boa. Então, tá. eu, tinha, eu, eu recebia dinheiro da universidade, eu era professora assistente da universidade, eu tinha passado no concurso da Orquestra da Cidade, eu meio que já estava no topo de onde eu podia chegar isso no meu primeiro semestre. E apesar Sim. de eu estar muito grata, quando foi chegando no final do primeiro semestre, eu eu fui pensando, o que, que, que eu vou fazer aqui? E aí, é, também tinha um fator que nessa cidade onde eu morava, as pessoas eram um pouco racistas e xenofóbicas. Sim. E aí eu pensei que eu não queria muito estar tá atrelada. Sabe, os val Viver alguns, essa valores, alguns valores da, dali não conduziam com os meus valores. E isso me incomodava. Muito, apesar de eu estar confortável, sabe?
0: Sim, a, tava, vida, eu acho a que... vida tava tranquila lá.
1: Nossa, nunca foi mais tranquila. Aí a minha cabeça doida falou, não. E, cara, o lema, o slogan da universidade, sabe qual era? Adivinha. É... Armas de... ao alto.
0: Eu ia falar, Deus acima, Deus acima de tudo no Brasil, <risos> acima de todos.
1: Armas ao alto. Eu Aliás, ficava pensando, como é que eles influenciam as pessoas a andar armadas em universidades. Mas no Texas, Era coisinha... né?
0: No Texas, eles Exato. são muito assim. O pessoal é muito trampista lá. Eles geram Trump
2: lá.
1: Eu não sei nem se é questão política, mas, é, enfim, chegou né, nessa... É, nesse fator de que eu pensei, poxa, eu estou fazendo um doutorado, eu quero me formar numa universidade onde eu vou ter orgulho de Sim. me formar na universidade. O professor de violino da universidade era. É incrível. Fantástico, incrível, 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 incrível. Mas eu não consegui me adaptar muito bem na cidade. E um dos fatores principais que fez eu tomar a decisão de sair de lá foi que nevava. E aí, pensei, eu não aguento mais invernos, neve, eu odeio frio. Sim. E aí, é, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu empacotei minha casa toda no Texas. Sim. Fui para o Brasil de férias. E aí, eu pensei, será que eu volto? Será que eu não volto? E aí, no final das contas, é, eu pedi para alguns amigos ficar com as minhas coisas. E ao invés de comprar uma passagem para os Estados Unidos, eu comprei uma passagem para a Europa. Tá. E eu falei assim, ah, eu vou me preparar para outras provas de doutorado. E aí eu estava pesquisando professores e universidades, e eu ia aplicar para um, uma universidade na Califórnia, estava pensando talvez em alguma universidade na França. E aí eu lembrei que tem um professor muito famoso aqui na Austrália. E aí, no final das contas, eu pensei, poxa, adoro conhecer culturas novas, já estudei em três continentes diferentes, vamos botar um quarto ali. E aí eu, eu pensei, ah, eu acho que a Austrália tem um clima parecido com o do Brasil, e no final das contas, tudo meio que se alinhou. Nunca tinha pensado em vir para a Austrália, mas no final das contas, foi um clique. tipo ó.
0: E aí acabou vindo para cá em 2016?
1: Vim para cá em 2016, tive que pedir uma grana emprestada, porque eu tive que devolver a minha bolsa de estudos.
0: É, o que, que você falou para eles? você e Foi no meio do, do doutorado?
1: Foi no primeiro semestre. Imagina, e... eles, tipo... Porque eu... eles
0: estavam investindo em você, né? Sim, eles sim, te convidaram. Sim. E aí, como é que assim olha
1: eu falei, infelizmente não é para mim infelizmente não vou poder voltar e eu sei que eu é, o, o meu professor de violino não entendeu mas Entendi. tenho eu sei que o reitor eu sei que tipo a maestrina não entendeu sabe tiveram pessoas que ficaram magoadas mas no final das contas eu fiquei pensando poxa eu não posso viver a minha vida com medo de magoar alguém por uma escolha que eu sei que vai ser melhor para mim no futuro, sabe? Sim, não sim. era eu, não, A minha intenção não era magoar ninguém. Lógico. Era mas você tem que se colocar em primeiro lugar, né? Pensar em alguma coisa. Porque eu achei que eu ia meio que desaparecer ali. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios, ambiciosa. Sim. É, eu, ali eu, eu vi que... Estavam um pouco sufocadas também, sabe? Porque a cidade pequena... Vim de São Paulo, então eu precisava de alguma coisa diferente.
0: É a única pessoa de Osasco que fala sete idiomas.
1: Não sei se é um provavelmente. Não. É o Osasco. O que está achando de Osasco, meu filho? Não fala nada não, hein? Ah, eu
0: sou, quando eu penso em Osasco, eu penso no hot dog.
1: Eu também, ai, mas lá em Osasco tem muita pessoa muita pessoa inteligente, tá, meu filho.
0: Muita pessoa inteligente. <risos> muita,
1: muitas pessoas inteligentes. Cê, quando foi
0: a última vez que você voltou para lá?
1: Eu acredito que foi no final de 2018. Final de 2018?
0: Sim. Desde, então, desde 2016, você está aqui... Agora, seis, completaram seis anos agora, então.
1: É, eu acho que vai completar seis anos. Você completar completou.
0: seis anos de Austrália. Gente, já? Passa Mas... rápido, né? Quando você chegou aqui em abril... Eu, eu cheguei aqui em abril, né? Por isso que eu pergunto.
1: Ai, agora eu não vou lembrar o mês.
0: Mas, tá, vamos, vamos lá... Então, você ia fazer doutorado no Texas, uhum. você teve que sair. Você foi convidada, na verdade, aí você teve que sair. Aí você aplicou para um doutorado aqui em Sydney, Sim. Mas aí não foi convite, você teve que fazer as provas. Sim. E aí conseguiu passar.
1: Sim. E uma, um detalhe é que antes de eu entrar na faculdade, é que eu não sei ao certo uh, o número mais... Os professores e a galera da universidade me contou que já fazia cinco ou sete anos que ninguém era aceito na universidade, no programa de doutorado. Que? Então, era um risco gigantesco. E tanto é que quando eu entrei na universidade, no doutorado, eu fui a única violinista durante todo o meu doutorado. Ninguém mais foi aceito.
0: Você era a única pessoa da sala? Ou são vários músicos assim né, de vários, é, que tocam vários instrumentos diferentes? Exato. E você foi a única violinista? Exato. Pelo level de, o grau de exigência? É. Gente, Com parabéns.
1: Grau de exigência, o, o, tanto da, da, do performance, né? Do, de tocar, quanto de escrever. Porque a gente tem que escrever bastante coisa, né? Pra entrar. Pra entrar.
0: Como é que é a prova? Eles te dão uma peça, assim... E...
1: É, pra, pra tocar, eles falam, eles têm um regulamento, né? E você se prepara pra esse regulamento com esse regulamento e aí você faz uma prova para uma banca eram três professores no meu caso sim e aí para parte com cara de mal todo mundo sim cara de mal com certeza é. e aí para parte acadêmica é você faz uma proposta de tese tá e aí você tem uma reunião com dois possíveis supervisores e aí eles meio que falam ah por que você acha que isso é possível porque que isso vai ser bom porque no final das contas um PhD e uma pesquisa a gente quer acrescentar ao corpo de pesquisa que já existe Então certo. tem que ser alguma coisa Nova, informações que, que, que não existem Ou um outro ponto de vista Então eles fazem todas essas perguntas E veem se você realmente Vai ser valiosa para a universidade Foi assim. E aí deu certo E aí deu
0: certo Quanto tempo de, de PhD, de doutorado que você fez?
1: Então <risos> Eu apliquei para terminar O meu PhD mais cedo Você gosta disso, né? É eu gosto Geralmente vai de 3 a 5 anos é. Mas eu fiz em dois e meio.
0: Como assim, Ana? Foi tipo, assim Mas qual que era o seu objetivo fazendo isso? Era, por que você queria terminar mais cedo? Porque ia ser muito mais puxado para você
1: Eu queria terminar logo para poder focar na minha carreira tá. Eu queria terminar a parte acadêmica Ter o, o meu diploma E poder focar 100% Na minha carreira que começou aqui também de uma maneira inusitada, né? Porque quando Sim. eu vim para a Austrália... A gente estava até falando isso atrás das câmeras. É, eu não conheci ninguém. E para eu começar a entrar no mercado... O que eu fiz foi... Eu comecei a tocar na rua. Então, você meio que tem que se despir de todo o ego. De toda a vaidade. De tipo assim... Ah, não, não importa. que você já estudou. Ali, Absol aqui... É, sabe quem você é. Quando você está num lugar novo... Isso começa do zero. Então, comecei a tocar na rua e aí comecei a conhecer pessoas. E aí eu comecei a buscar oportunidades. O meu primeiro cachê corporativo foi tocando num violino rosa. É. Era tipo assim, meu Deus do da Barbie, céu. Da barba, assim. Se os meus professores verem o que eu estou fazendo, vou ser expulsa. E, e assim que foi, foi surgindo as oportunidades. Então, é, eu comecei a focar num lado da minha carreira que... Eu não esperava, porque minha carreira antes tinha sido completamente orquestral, é, completamente voltada à música clássica. Sim. Não completamente. Tinha feito algumas coisinhas aqui e ali, nos Estados Unidos, mas a minha formação foi para ser solista clássica. Entendi. E aí, quando eu cheguei aqui. É, você logo, vai fazer umas gigs? Logo de cara, eu pensei, não, vou fazer prova para a Orquestra Sinfônica de Sydney. Só que é. eu descobri que para você fazer prova você precisa ser cidadão ou Teu presidente.
2: Uhum.
1: E aí eu falei assim bom então esse caminho não vai dar certo aí foi foi eu tocar na rua mesmo e falei assim não, não vai dar certo e aí foi com esse foi, tipo, com esse dinheiro que eu comecei a pagar meu aluguel que eu é, foi fui, fui pagando faz suas contas Paguei foi sobrevivendo a universidade
0: você pagou a universidade com o dinheiro de, de buscreen que é artista de rua Sério? Mas você conseguiu alguma bolsa?
1: A História complicada.
0: É. Porque o que? A universidade Sidney que você estudou? É. Foi fez PHD e eu imagino que não seja barato.
1: Não. Mais de 100 mil.
0: <risos> mais de 100 mil em cinco anos, teoricamente, né? Uhum. Que aí você fez em menos.
1: É, e, e esse foi um dos motivos também de eu terminar mais cedo porque eu fiz um acordo com a universidade. É. Porque eles tinham me prometido uma bolsa de estudos. Tá. E aí essa bolsa de estudos não, não chegou. Não, não veio, não sei o que aconteceu. Aí é, acho que no meu terceiro semestre eles me mandaram uma conta. Já nem lembro os números. Sei falar, falaram, ah, você está devendo é, 38 mil dólares, você tem que pagar até o final da semana, alguma coisa assim. Aí eu fui não, falar o com eles, quê? eles ah, não, na verdade é 48. Eu, eu, <risos> eu, o quê? E aí, eu, brasileira do jeito que sou, né? Falei assim, eu quero uma, uma reunião Fazendo com a reitora. Acordo. E aí, é, a reitora estava ocupada, ah. mas a vice-reitora me atendeu. E aí, eu, eu falei, ai meu Deus do céu, Jesus, perdão pelo que eu... É porque Deu um migué, eu...
0: migué. falou assim: Ai, tá alguém na família passando mal, alguma coisa Não, assim. menino,
1: não. Eu cheguei com, com os números todos, eu cheguei com, com tudo lá. Eu falei assim: olha só, eu estudei já aqui nessa universidade por três semestres. Já investi tanto, não sei das quantas. Quando eu entrei na universidade, a bolsa que eles me deram, de, de um total de. de 100 mil. Mais de 100 mil, eles me deram 10 mil, 10 ou 15 mil. Tá. Aí eu falei assim: vocês já investiram. Esses, vamos dizer, 10 mil em mim. Se eu não terminar a faculdade, eu vou sair com esse dinheiro. Vocês vão perder ranking, porque a universidade vai, vai ter um, um aluno de doutorado de PhD que saiu da universidade. Sim. Na verdade, vai ser ruim para vocês em qualquer forma. Então, ou a gente faz um acordo, ou eu vou fazer questão de, de contar para o mundo todo o que vocês fizeram comigo. Vocês de, me fizeram, tipo... Ficar aqui na Austrália... É, aceitar o meu, meu, meu PHD... Falaram que eu, que eu ia que eu ter uma bolsa... bolsa. eu tô, tô no meu terceiro semestre... Tô fazendo todo o trabalho agora... Vocês me falam que do nada tem uma conta de 40 mil... Tipo... E aí?
0: Colocou e os caras contra a parede...
1: Coloquei contra a parede... Eu falei assim, e eu ainda falei... Eu lembro de falar assim... Eu não... Não, 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 ai, não sei como que eu trans, traduzo para o português... Eu, falei assim, eu não quero nem saber com quem eu tenho que falar... Se eu tenho que falar com o reitor... Com o presidente com o papa. Mas que vocês vão resolver. Isso é que vocês vão resolver. Tipo assim.
0: Saiu da, da sala, bateu a porta.
1: <risos> Quase. <risos> e aí depois, tipo, por favor.
0: Joga tudo pro alto e depois acaba. É.
1: Bem assim. É. <risos> tipo, então, me alterei um pouco. Mas meio que foi isso que eu fiz. E Deu aí, um ultimato neles. Deu um ultimato. Falei assim: se eu não me formar, vai ser ruim pros dois lados. Então a gente tem que entrar num acordo, porque eu me formando, vai ser bom pros dois lados, Sim. tipo é... você vai levar
0: o nome da universidade né, contigo, sempre
1: e, e tem toda a questão burocrática de universidade a parte acadêmica, que ia ser bom para eles também, sabe Tá. e aí foi o que aconteceu, e aí eu fui pagando meio que aos poucos é, e aí a gente negociada. fez esse acordo também, que se eu, eu terminar mais cedo, eu falei assim, não, eu termino mais cedo, e aí eu tenho um desconto
0: e é, mas aí foram dois anos e meio só estudando
1: só estudando e tocando na rua.
0: Tocando na rua? Você estudou... Nossa! É. Você, você tinha uma rotina assim? Você acordava? Quais, quais dias você ia pra rua? Quando chovia, você fazia todo o quê? Todo
1: dia, eu acho. É, eu acho que eu tocava na rua todo dia.
0: É, e como é, é que foi essa experiência?
1: Foi bom, até que foi ruim.
0: <risos> Porque eu falei com o Rafa, sabe? O The Pianist. Uh -huh. eu, eu troquei uma ideia com ele. E como foi? Ah, tem, tem lados positivos e negativos, né? Ele falou que já teve gente tentando roubar o dinheiro dele. É, muita gente que ignora, que passa reto. E, e meu, é, eu não sei se você já viu, é, não é um meme, mas uma notícia que também tem muita fake news, né? Eu não sei até qual é a verdade. Mas um cara da orquestra sinfônica o vai Joshua tocar Bell. É, vai tocar no metrô, sei lá, ele consegue 20 dólares. Aí, na mesma noite, ele ele vai tocar... É o
1: Joshua Bell, na verdade, essa é, história é real. É real? O Joshua Bell é um dos maiores violinistas do mundo e aí fizeram esse experimento. E aí ele estava tocando a Chacona do Bar, que é uma peça para violino super difícil. Sim, no, 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 metrô. no metrô. E aí na mesma noite ele foi tocar no Concert Hall, na sala de conceitos. Isso é verdade. Você fala da importância é, né,
0: do ambiente que você está Com certeza. Inserido. E
1: também a questão da, da apreciação. né A gente para tão pouco para apreciar a arte e a beleza hoje em dia. É, Total. Tudo é tão rápido e às vezes vulgar e... Sabe, tipo, até essa conversa que a gente teve com o um cara, tipo assim, quem é que ia dar atenção para a pessoa do nada, JP,
0: o JP, abraço para ele. Com é certeza ele não vai ver o podcast. <risos> em português? Com
1: certeza não. Mas ele falou que está aprendendo português. Está aprendendo português, português um tá abraço para ele. Português. Mas é, sabe, a gente está num mundo tão. Vai, vai, vai. Dois X, né? É, que a gente não para para perceber as nuances, sabe? As... A beleza, realmente. É... E é. Foi muito legal ter tido essa experiência, porque eu pude ver esses dois lados. Na verdade, tem muita gente é, que aprecia, mas tem gente que tem vergonha. Pode continuar. Covid?
0: Não, eu já peguei Covid no Natal. Você teve Covid já? Você tá desconfiada?
1: Se eu pegar Covid, você sabe já.
0: Ai, meu Deus, eu preciso tomar minha quarta, minha quarta dose
1: enfim é, tinha muita gente que parava para apreciar e conversava é, tinha gente tinha que
0: gente ignorava que nem. Não...
1: mas é normal né tipo assim você não pode não pode esperar que todo mundo vá sim, parar para te escutar agora eu tenho uma dica
2: ah, é? para
1: que... quem quer fazer basquim para quem quer tocar na rua
0: Tá. É busking que fala? Busking. Então tá, prendi agora. O que, que você falou? Buskering.
1: Não, é busking. Busking, tá então. é, Todo mundo pensa que os horários mais movimentados são os melhores horários. Sim. Mas existe um efeito psicológico que quando tem muita, muitas pessoas, tá. as pessoas acham que o próximo vai ajudar e aí tira a responsabilidade Caramba. delas. Eu nunca tinha pensado nisso. Aham. Uh -huh. Então, você tá passando ali movimentado, você pensa, ah, alguém vai ajudar, alguém vai, vai doar. Então, eu Esse sempre tocava quando tinha menos pessoas, porque aí cada pessoa que estava passando se sentia mais um responsável para parar, para escutar, para doar. Então, pega essa dica.
0: Que legal. E aí, como é que foi? Depois desses dois anos e meio, você fazendo algumas gigzinhas? Busking? É, eu
1: comecei a fazer uh, algumas gigs, comecei a... Entrar no mercado e eu acho que tem uma parte muito legal do brasileiro que é a questão da nossa ética também e da, da força de vontade. E aqui na Austrália o mercado é muito pequeno, né? Então, o mercado tá. da música eu acho que é, a galera meio que acha que qualquer coisa que eles entregarem vai, vai ser tá ok, okay. Uhum. porque não tem competição. E aí, quando eu cheguei aqui, por exemplo. É, tinha que memorizar algumas coisas. A galera nem olhava às vezes, sabe? A galera, na verdade, fazia bullying se eu falasse que eu, que eu tinha estudado, que eu tinha me preparado. falava, oh, você fez o quê? Para tipo, uma gig, oh, assim? É. Uh -huh. E eu falava, meu, que vocês dizem. Uh -huh. Claro, é claro que eu vou me preparar, é claro que eu vou memorizar, sabe? A galera é meio que esnobava, fazia graça de, de música de casamento e, e eu falava, cara, não importa se você já tocou essa música mil vezes, tipo assim, você tá você tá ali, é, o, é aquela uma vez que importa para aquela pessoa que tá ali, sabe? Por que você faz música no final das contas, sabe? Sim, sim. E aí eu acho que meio que essa mentalidade de querer fazer a coisa certa me ajudou e eu acho que as pessoas certas foram vendo sim. que no final das contas você acaba sendo... Reliable, né? Como que é reliable em português?
0: Responsável?
1: É. Tipo, a pessoa pode contar com você. Sim. Então.
0: Confiável, é uma pessoa confiável.
1: confiável. E aí eu fui. Fui cada vez mais tocando em gigs melhores, até tocar nos tipo gigs de TV, estádios, Sim. shows grandes. Foi assim que foi na carreira.
0: E aí. E aí, você terminou seu mestrado, o seu doutorado. O seu doutorado, você estava falando que era sobre produtividade?
1: Meu doutorado é sobre aprender como aprender. Então, o que aconteceu? Eu comecei a estudar violino com 13 anos de idade no Projeto Guri, Sim. lá em Osasco. E era, é uma idade considerada tarde, se você quiser se tornar um músico profissional. E eu sempre meio que tive essa coisa um pouco no, na minha cabeça, sabe? Ah, eu, eu, você
0: achava que era tarde?
1: Eu achava que eu estava competindo com uma criança. Que
0: estava aqui, ó.
1: É que começou a estudar aos três anos de idade. Entendi. E sabe que com 13 anos de idade já estava tocando em competição. Então, no final das contas, sim, tem, tem uma verdade para o nível que eu queria atingir. Nunca é tarde para você começar a tocar. Você sempre pode começar a aprender. Sim. E aí, é, e, e realmente, você pode. Fazer qualquer coisa. Eu conheço um, um, um cara no Brasil que começou a tocar com 26 anos de idade e estava tocando na Orquestra Sinfônica de São Paulo, sabe? Sério, que incrível. Então, que demais. Tipo assim, a gente coloca umas neuras assim, às vezes, na cabeça. Você coloca, tem, né? Algumas tem, tipo, a verdade é. Realmente, realmente tem crianças que começaram a tocar com 3 anos de idade, com 3 anos de idade é tão virtuose. Mas isso não significa que você não pode começar. E Exato. aí eu tinha isso na minha cabeça. E aí, é, quando eu me dispus a fazer o meu doutorado, eu queria fazer sobre um tema que fosse realmente útil, que fosse ajudar as pessoas e que fosse me ajudar também. E o primeiro tema que eu sugeri, que foi o tema que eu entrei na universidade, eu ia falar sobre ouvido absoluto. Você tem ouvido absoluto? Eu tenho ouvido absoluto. Mentira. É verdade.
0: Nossa, que tolo. Explica
1: todo. aí que é ouvido absoluto.
0: ouvido absoluto, se eu, ó, você me corri se eu estiver errado, hein? Você consegue é, saber qual nota que está tocando quando toca uma corda, alguma coisa assim? Isso, de, isso serve para qualquer instrumento? Sim. Então, se eu tocar uma... Eu vou fazer um teste depois, hein? Tá bom. Eu vou falar para você fechar o olho e falar assim, Ana, que nota é essa? Tá bom. Ah, eu quero testar, mas... Que legal. Mas eu não, assim, eu não entendi essa questão do doutorado. Você escolhe o tema que você faz? Não é, é que nem, tipo... você um... tem
1: que fazer uma proposta de, de tese. não achei que você ia para aprender
0: um curso lá, tipo um MBA. Eu, eu fui para...
1: Nossa, olha aí como você é É rindo, por isso mente. que é... Por isso que é difícil de entrar também. que Você tem que propor você um tema. Você tem que tema... propor uma
0: parada que seja interessante é, para a universidade.
1: Exato, ah, exato. Ah, entendeu? E por
0: que você desistiu de fazer o dúvida absoluto
1: Então... Porque, na verdade, com o ouvido absoluto, o que eu queria descobrir é se a gente nasce ou se a gente pode aprender. E aí, a minha pesquisa começou a ficar muito ambiciosa e eu queria muito fazer testes com ressonância magnética. Eu queria ver como é o cérebro de uma pessoa que tem, ouvido que tem e que não tem e como hum. que reage. Que legal. E aí, eles me pararam porque eles falaram, Ana, você não tem... Esses é, recursos. Esses recursos. É muito caro. E eles falaram, não, a gente ia ter que fazer uma parceria com a Universidade de Medicina, com a Universidade de Neurologia, muito caro.
0: É, não, é incrível, acho. ia ser muito top.
1: Ia ser muito top, né? E aí... É boicotada aí, por causa que ia ficar muito caro.
0: Cortaram as asas Cortaram da Cortaram as
1: minhas asas. E aí, eu tive que escolher um outro tema. E aí, eu escolhi aprender como aprender, porque eu pensei poxa, como é que eu posso estudar de uma maneira mais eficaz, mais eficiente para eu aprender mais em menos tempo. Então, é isso Sim, que eu queria
0: Que é interessante descobrir.
1: também. Exato. Muito e foi, foi isso que eu comecei a pesquisar.
0: Mas tem, tem sempre o viés da, da música nesse, nesse claro, tema. Claro,
1: claro. Tudo, tudo que eu fiz na minha universidade é, a, se aplica para várias coisas. Sim. Se aplica para tudo, para aprender idioma, para aprender qualquer coisa. Sim. Mas eu tinha que. Os exemplos eram todos musicais, todos aplicados ao estudo do violino.
0: Que legal. E você acha que durante esse seu tempo de violino você estuda da forma certa?
1: Hoje em dia, muito, muito mais. Eu comecei a aprender piano acho que faz uns. Cinco dias?
0: Cinco dias? Você começou a tocar piano?
1: É, acho que deve fazer, uns cinco dias, não faz nem uma semana.
0: Já sabe tocar?
1: Já tô mandando um mal bem. É? <risos> Mentira. É, mas tô mas mandando tô... mal bem, mas eu fiquei impressionada comigo mesma.
0: Mas quais, quais são é, os erros assim, que as pessoas cometem ao tentar aprender alguma coisa? Ou quais dicas que você dá para as pessoas tentarem aprender alguma coisa?
1: É, é complexo e ao mesmo tempo é simples. Tá. É. A gente às vezes tem que pensar que o nosso cérebro. Como eu posso falar de uma maneira bem, bem básica. Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente está criando conexões. Certo. Então, imagina que essas conexões são como um cabo. E quanto mais forte essa conexão, imagina que você está colocando fita isolante nesse cabo. Então, quanto mais camadas de fita isolante, mais difícil é de você quebrar esse cabo, Certo. O que acontece quando a gente tá começando uma coisa, geralmente é a gente fica ansioso e aí a gente erra e a gente faz de novo. Aí erra, aí faz de novo. Aí erra e faz de novo. Aí o que acontece? A gente tá criando a conexão errada no nosso cérebro. E aí pra gente aprender da maneira certa, a gente vai ter que desfazer essa conexão para criar uma outra e fortificar essa nova conexão. Então uma das coisas principais é a paciência. Tipo, Nossa. você errou alguma coisa? Para e pensa. O que aconteceu? Por que eu errei? Tem muita questão do problem solving, de resolução de problema. E aí a gente tem que ter também o pensamento ativo. Muitas vezes a gente está fazendo as coisas de uma forma... Automática. Automática. Então, pensamento ativo. Tá bom, eu toquei esse acorde, não deu certo. Por que será que não deu certo? Porque geralmente, raramente isso acontece com, com pessoas que estão aprendendo agora. Sim. Com profissionais isso acontece o tempo todo. Se eu estou tocando alguma coisa e eu vejo que não deu certo... O meu instinto agora é, peraí, como que eu vou resolver esse problema? Eu vejo isso porque eu, eu dou aula também. Então, sim, sim. é muito comum a pessoa, tenta fazer alguma coisa e não dá certo. Aí vai lá, repete 30 vezes. Da mesma Aí, forma. Da mesma forma. Aí acerta uma vez e vai pra frente. Aí eu falo... Parabéns. Amanhã, quando você pegar no seu violino, vai estar tudo errado de novo. Então, eu sempre falo da, dessa regra de que se você errar uma vez, você tem que tocar pelo menos o dobro mais um corretamente. para o seu cérebro meio que aprender da maneira correta. E tem a questão também da prática mental. É, que é... Incrível. E as pessoas não dão muita bola pra isso. Como mas é que é a prática mental? Tem, tem, tem várias pesquisas hoje em dia, muitas pesquisas na área do esporte que falam sobre a importância da prática mental, que também são chamadas de visualização. E você sabia que você pode transformar o seu corpo fisicamente através do pensamento. Parece balelo, né? Sério? Uma das pesquisas que eu sempre cito, porque é, é bem fácil, é que... É, os cientistas, eles pegaram três grupos de pessoas, né? Tá. Uma que ia é, fazer exercícios fisicamente. Perfeito. Uma que ia fazer exercícios mentalmente. As mesmas repetições, pelo mesmo tempo, mesma duração. E pessoas que não iam fazer nada. Tá. Depois de um mês, as pessoas que fizeram os exercícios físicos tiveram um aumento de massa muscular de, acho que era 28%. Tá bom. Eu tô
0: falando
1: não eu, de, eu corrijo depois. Tá. E as pessoas que simplesmente.
0: Se imaginaram fazendo isso. Se imaginaram, exercício. mas
1: aí você tem que imaginar realmente, sabe? Tipo assim. Tudo. Ah, mas tudo, aí tudo. a pessoa tem que
0: ter uma imaginação muito fértil.
1: Não, não é que é muito fértil. É, tipo assim, eu vou falar assim. imagine eu que você está fazendo, fazendo um bicep press. É, pode ser. Tá. Um bicep curl. E aí você se imagina ali, Sei aí pensa não. no músculo.
2: Entendi. Você, você não
1: está movendo nada, mas Sim. você está pensando. As pessoas que só imaginaram tiveram um aumento de massa muscular de 22%. Sério? Porque as, os nossos cérebros, às vezes, não consegue distinguir o que é... Real. e o que é pensamento. Imaginário. Então, quando a gente tá querendo aprender alguma coisa... Por isso que eu tô falando, é muito importante a gente parar Imaginar. e pensar. Primeiro tem a ideia musical, primeiro tem a ideia do que você quer na sua mente. E depois a gente vai até lá. Acontece muito frequentemente, por exemplo, no violino, as pessoas querem tocar uma música com a técnica que elas têm agora. Tá. E eu sempre falo que é o contrário. Você tem que ter a ideia musical primeiro e aí a gente vai elevar a sua Desenvolvendo técnica, a técnica até você chegar lá. Então, tem muita coisa na pesquisa. Sim, a mesma legal. coisa com idiomas. Muito, muito interessante. Com, com idiomas. A mesma coisa. Quantas pessoas não aprendem coisas que não têm nada a ver com a vida delas? Sim. E aí... Reclamam que, que, que não estão. Tipo, ferramentas. Falando, de sabe? De trabalho. É, tipo, eu sempre falo: se você quer aprender um idioma, aprende primeiro o seu vocabulário imediato. Perfeito. Então, Do dia quais, a dia. É, quais são as, as 100 palavras que você mais usa? E aí começa a desenvolver dali, sabe? E aí começa. É, aprende a construção básica de uma frase. No presente, no passado e no futuro. Usa aí, sabe? Quando eu. Comecei a aprender os idiomas Quando eu começo a aprender o um idioma Você fala na língua do Tarzan
2: uhum,
1: sim, Mas sim, a sim, questão sim. nesse caso É usar o vocabulário que você tem Porque querendo que ou você não pode. Querendo ou não a gente tem A curva do aprendizado e a curva do esquecimento E a curva do esquecimento é mais rápida do que a curva do aprendizado Nossa Então senhora. a gente tem Que meio que revisar e, e Mesmo se for por Sabe, um minuto Simplesmente de você ler ou, ou as suas anotações ou de você ouvir uma música alguma coisa assim Sim. revisar que legal. vai te ajudar muito sabe então às vezes as pessoas falam ah, mas também você nasceu com um dom para isso eu falo não não é dom é não foi é técnica, todo dia é, todo tipo, dia é, é simplesmente entender como o nosso cérebro funciona entender como a gente aprende
0: meu que incrível eu esqueço a grande maioria das músicas que eu toco assim mas aí quando eu rever eu pego eu pego mais fácil obviamente só que aí, como, como eu não pratico com frequência... Aí, cabeção. Aí, você, como é que você faz? para Você pratica todos os dias violino? Todo dia. Aí, e aí, como é que funcionou? Você terminou o seu mestrado e aí você podia ficar aqui permanentemente? Doutorado. Oh, desculpa. Doutora Ana, perdão. Ou, oh,
1: será oh, tá que sacana?
0: Não, é que eu fiz mestrado, né? Aí eu estou confundindo. Mas, é, aliás, eu fiz MBA, não fiz mestrado. É... E aí você terminou o doutorado e como é que foi? Você não podia ficar permanentemente aqui, né?
1: Não. O que acontece é que antes de terminar o doutorado, eu já tinha feito algumas pesquisas, com, tinha conversado com alguns advogados para saber o que, que eu podia fazer.
0: Porque você queria ficar aqui.
1: Queria ficar aqui. É, e aí, unim, unanimamente, os advogados me recomendaram aplicar para o visto de talento distinto. E aí, no final das contas, eu escolhi uma advogada que é a melhor nesse, ela é especialista em visto de talento distinto. Tá. E ela falou, Ana, seu caso é muito forte, porque eu já toquei aqui com tantas pessoas, sem um currículo, graças a Deus. Que é, tem, tem Extenso, muita coisa né? legal. Tem é.
0: Muita experiência.
1: E ela falou, com certeza vai dar certo, com certeza. Vai dar. Você
0: não tem. pegou nem o 485? Tinha 485 na época? Tinha. Você não aplicou o o 4.5 para pegar esse, esse prazo de dois anos?
1: Não, foi porque, direto.
0: Porque ia gastar dinheiro aplicando, né? sendo que você podia pegar o PR direto? É. Entendi.
1: Foi a estratégia que a gente achou que ia ser melhor. Tá. É... E aí, no, no final das contas, eu fiz a aplicação e aí eu falei, nossa, está demorando para sair. né? E aí a pandemia tinha chegado. Que ano que foi isso? Essa 2019. É aplicação. 2019.
0: 2019.
1: Ah. Em junho de 2019. Aí um belo dia estava dando aula na minha casa e aí eu recebo um e-mail falando que meu visto tinha sido negado. E simplesmente o e-mail fala assim, olha, você tem 28 dias para sair do país ou 21 dias para é, apelar. Para fazer, fazer apelação. Caiu. A... E... A Oi?
0: Já começou a chorar.
1: Meu... É, meu mundo caiu. Foi. Não gosto nem de lembrar, cara. Porque... Foi difícil. Nossa...
0: Mas deu tudo certo. Já tá chorando, já. Já
1: <risos> É porque foi um período tão... Sim, desafiador. Intenso. Tão intenso e... Enfim.
0: Ai, não. Não queria fazer não vou você chorar. Não
1: chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vou chorar. <risos> Mas é que foi... Teve tantas questões também, sabe? Sim. Tipo... O que eles queriam também não fazia sentido nenhum para mim. Falando das redes sociais. É, né? e aí eu, eu... Eu fiquei também me perguntando, sabe? Eu passei por tanta coisa na minha vida, na minha carreira já. E eu falava, meu, por que, que eu o que passei que tá acontecendo por tudo comigo? isso? E agora, sabe? É, o valor de um artista, sabe? Como é que você É medido é, pela quantidade de é, seguidores. Exato, sabe? É, foi, foi um choque de vários ângulo, sabe? Entendi. E aí teve a pressão também, e aí agora você tá nas redes sociais, e aí você tem que criar conteúdo, e tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, foi, sabe, assim... Foi Muita muito coisa. muito intenso.
0: Entendi.
1: E ao mesmo tempo você tá ali pra ser julgada, no final do assunto, você tá ali pra ser julgada, né? Tipo. Sim. É...
0: E é uma coisa que não depende de você também, né? Essa questão dos seguidores...
1: Não dependia. A, 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 até a, que... Até que, tipo... Foi uma daquelas coisas que... eu Ou, ou tinha a opção de desistir, ou tinha a opção de... Persistir. Persistir. E pedir ajuda e falar a verdade, sabe? e Graças Sim. a Deus... É,
0: a comunidade abraçou muito, né?
1: Com certeza. Eu sou muito, muito grata, de verdade. Eu fico emocionada. Não vou chorar, mas...
0: Mas eu lembro, eu lembro que, que quando começou isso, daí eu também divulguei no grupo e tal, e todo mundo meio que se que se, te, te abraçou, assim, ajudando, né? Sim, foi muito legal. Foi muito, e eu, eu lembro que aí você foi parar no Luciano Huck, eu vi a sua live com a Luísa trajando a Luísa, parecia Matia, né?
1: E os namoradinhos, uma, uma avó. É, uma avó
0: é, nossa, que muito legal.
1: Menino, preciso mandar um WhatsApp pra ela, perguntar se ela tá vendo.
0: Manda, manda um abraço. O Elena, ela foi muito fofa, foi muito fofa,
2: né? Foi,
1: muito incrível, muito incrível. Eu conheci muita gente incrível. E sabe que agora, numa parte mais espiritual, se você me permite, foi. A, hoje, assim, eu meio que entendo olhando pra trás um pouco. Sim. Mas na época. Você foi ficava um se perguntando por um baque completo, um baque total. Teve gente até que falou que era estratégia de marketing. Eu falei assim, meu Deus. Eu ia ser uma agência eu de, uma... Sim. de marketing. Porque eu fiquei, eu, eu fiquei com estresse pós-traumático. Como que fala? É assim? PTSD? Sim. Cara, teve uma época que eu não conseguia ver o meu celular tocar. Eu não conseguia, tipo assim, ninguém fala comigo, pelo amor de Deus. Não conseguia respirar. tava tendo ataque de pânico porque do nada a sua vida muda assim. Enfim. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma outra coisa.
0: Eu não sei, eu queria te fazer uma outra pergunta Não, em relação... eu ia
1: falar uma coisa importante Poxa
0: Mas estava, você estava falando do estresse pós-traumático
1: Ah, não, eu ia falar <risos> Calma, calma Falar da parte espiritual Ah, gente. é verdade Presta atenção, menina
0: Não, eu, eu, Isso daí tá na pauta também Porque eu queria falar com você sobre isso
1: Deixa eu começar
0: <risos> Começa
1: é, Quando eu terminei meu doutorado Terminei, me formei no final de 2019. Tá. Ah, mentira, isso aconteceu em 2020. 2020? Juni, é, junho de 2020. A questão do visto, é. tá. E, e aí eu tava me perguntando, e eu tava orando muito, falando assim, Deus, que caminho que eu sigo agora? Porque eu terminei o doutorado, e aí eu não sabia se eu, tipo, investia é, em compartilhar meu conhecimento sobre aprender como aprender, lançar um curso, ou se eu focava na minha carreira como violinista, Sabe, o que fazer? Porque o meu sonho, na verdade, sempre foi estar tá no palco. O meu sonho, na verdade, era. Que, é que eu, eu comecei num projeto social. E eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça, talvez de uma maneira muito inocente, ou talvez. Não sei. Mas eu acredito que, tipo, quanto mais longe chegar, mais porta eu vou estar tá abrindo, sabe? Mais eu vou poder ajudar as outras pessoas que começarem em situações similares à minha ou não a enxergar que é, que é possível, sabe? Às vezes Sim. eu tenho essas loucuras e eu falo, cara, a gente tenta e a gente consegue. A e aí, eu, cara, eu quero fazer turnê pelo mundo, tocar, estar tá no palco. Eu adoro, assim. É a coisa que eu mais amo na vida. Sim. Aí eu pensei, não, eu quero fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, precisa de estabilidade financeira, precisa de... Se você quiser fazer isso, tem que ter um sponsor, tem que ter, é, sabe, isso ou aquilo. E aí eu tava orando muito. E aí... Do nada, do nada não, né? Aí eu acho que Deus me mandou o visto negado. Eu Sim. falei assim, pronto. E aí, no final dos contas, o que, que eu precisava? Qual que era a coisa que tava estava falando lá? Que eu não tinha... É, qual que era a... Relevância assim, na rede social? É, eles usaram uma palavra, uma palavra bem específica. Que os números que eu tinha não eram condizentes com o esperado de um artista internacional. internacional. Alguma coisa tá, assim. Perfeito. E aí... Eu falei assim, não é possível, não é possível. E aí, é, teve uma amiga minha que depois falou pra mim, assim, Ana, pensa, se nada disso tivesse acontecido, muita gente não ia te conhecer. E essa é, é a verdade, resposta né? de Deus, cara. Em violinista é internacional, violinista internacional. Então, naquela época, ainda me dói um pouco, assim, porque foi muito estresse. Sim. Mas, no final das contas, eu acho que realmente foi um presente. Porque foi através disso que muita gente... Conheceu o meu gente... trabalho e sim, ainda sim. conhece, e aí eu ainda tenho fé que...
0: Que muito mais que... gente vai conhecer.
1: Amém, se Deus quiser.
0: E hoje tem meio milhão de seguidores, tem um checkzinho lá do Facebook. Ó. Cadê os caras agora que falaram?
2: <risos> Aqui é <risos> o Brasil,
1: cara. Não, uma coisa que eu tenho que falar. Brasileiros, não tem ninguém maior que os brasileiros não na tem. internet. Não tem. Não tem povo mais unido, cara. O brasileiro se une para meme, mas se une pra coisa boa
0: também. É bom de fazer meme. É bom lembrar. Você chegou a pensar em desistir nessa época? Ou falou assim, cara, talvez a Austrália não seja para mim, vou voltar, ou para outro país? Não. Você persistiu?
1: Aí é que tá, cara. Nem gostei. Não. E qualquer pessoa que tentasse me falar o contrário, eu, tipo assim. Não preciso de ouvir você agora, não. Olha que legal. É, não sei, é uma força, era é uma coisa que... Às vezes eu tenho esses esses moods, assim, esses estados, onde é que é tipo assim, vai, 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 vai. Só vai. tem um caminho só. Só tem só um, um caminho. Eu
0: é o plano A, porque vai ser... Exato, né? exato. Que foda.
1: É uma fé tão Sim. grande. Porque, cara, imagina se eu falar assim, ó você tem 21 dias para conseguir meio milhão de seguidores.
0: Ah, tem que dar um jeito, né?
1: Cara, eu... Tem tanta gente que falou pra mim que, tipo assim, não ia ter nem tentado. E no meu coração, eu tinha uma fé tão grande que eu não, eu, é inexplicável. Sim. É inexplicável. Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. E, e, e tem, tem gente maldosa na internet também, mas, olha, falar a verdade, eu acho que eu fui muito sortuda porque as pessoas que me seguem, cara, eu sinto um amor. E eu sempre falo para as pessoas, muito obrigada pelo, pelo apoio, pelo carinho. Porque eu sinto, sim, sabe, uma coisa muito, muito, muito boa. E eu acho que, sei lá, eu tento transmitir algo bom e eu, eu recebo realmente algo bom. É raro eu ter hater. Muito sim, raro. Sim. Então, obrigada.
0: <risos> e o que, que, que mudou na sua vida do antes e depois da, dessa... Dessa campanha, dessa mobilização mudou alguma coisa? Porque o número de seguidores é só um número, né? Mas nas, no seu dia a dia...
1: Não é não, viu?
0: Não é? Não, é que você, você ganhou... É, não. É melhor você responder, né? Porque...
1: Não é não. Na verdade, quando você meio que entra nesse mundo, você entende que as pessoas... É, é meio que um, uma, uma moeda hoje em dia. É, Entendi. É, a, as pessoas utilizam disso para chegar mais longe, para você ter atenção, é, a indústria da arte, da música, várias indústrias hoje em dia, para você ter relevância meio que
0: tem que ter número
1: tem, tem que ter esse negócio de um número é uma coisa doente não é uma coisa que eu concorde mas é uma coisa que eu vi que existe que é como funciona é, quando alguém tá te conhecendo se ela não sabe quem você é às vezes te trata que nem Nada.
0: Mas já viu seu Instagram com 500 mil e assim, é, nossa.
1: Então, tem, tem uma coisa diferente, sabe? Sim. É, na minha vida pessoal, eu acho que nada assim mudou, porque eu continuo sendo eu mesma. É, mas eu consigo perceber que sim, é, ter os números Entendi. te abre portas.
0: Pra show, essas coisas assim também?
1: Não, não diria pra shows, mas pra você se comunicar outras pessoas. Tá. Tem pessoas que infelizmente só dão atenção se você tá. Se você tem... Naquele mesmo Entendi. patamar, sabe?
0: Entendi. É, mas. O... E aí você continua dando aula. Como é que funciona essa questão da aula? Hoje você, você dá aula, você também faz show? O uhum. que mais que, que é o seu trabalho, sua profissão?
1: Eu acho que é. Tocá ah, violino mesmo. <risos> Tocá então,
0: violino, mas é, mais especificamente ensinando outras pessoas, fazendo apresentações. Tocando,
1: fazendo Esse curso, da, você não teve um
0: curso de produtividade também que você eu fez? Eu tive,
1: eu tive, mas aí eu, eu, eu fiquei muito sobrecarregada e aí eu fechei o curso, porque eu sou uma pessoa que eu, sim, eu, eu quero fazer as coisas bem direitinhas, bem, bem feitas, sabe? Uhum. Tem, nossa, todo dia praticamente me perguntam se eu vou abrir o curso de novo e é uma coisa que eu quero fazer. Foi uma turma só? Foram duas turmas de curso e uma de mentoria. Entendi. É, e foi bem legal. Foi muito, muito legal. Eu adorei conhecer os alunos. E é, é muito tocante porque, no final das contas, você está trabalhando com o sonho das pessoas também. né Sim. Quando a pessoa quer... O, o nome do meu curso era Chaves do Progresso. Uhum. E quando a pessoa está ali em busca de... De, de procurar técnicas, de se auto-melhorar. Eu, eu me entendo perfeitamente porque eu era essa pessoa. Então, Sim. É, eu, eu entendo como é você estar tá buscando por informações. E hoje em dia, o que não falta é informação. Só que a gente não sabe em quem confiar, né? Porque tem tanto, é o tem, excesso de informação, exato. né? Hoje mesmo eu postei um negócio no Instagram que eu tava falando sobre sonhos, né? Que eu falei para os meus seguidores que eu sonho muito. Mas muito, assim, você tipo... É? Menino dava pra escrever um filme a cada por dia, porque é muito sonho.
0: Você tem um dicionário de sonho? Minha mãe tinha um dicionário de eu sonho. não tem
1: né? um dicionário de sonho, não.
0: Então, eu vou, vou te dar um.
1: Não sei. Presta? É, você... ah,
0: mas aí você sonha com alguma coisa assim e você vê o que significa.
1: Mas presta? Quem escreveu? Ah, tá, não A cabeça sei. científica aqui, meu filho.
0: Então, é, na real, não sei. Minha mãe, ela tinha um que ficava do lado do banheiro, assim, aí quando ia fazer o número <risos> dois... Você pegava assim, isso é ah, sonhei com... Isso
1: não é coisa que se menina. Oh meu Deus. Minha mãe
0: acredita nesses negócios de sonho, assim, ah, sonho com uma árvore, significa que eu, eu tá não gerando não frutos na sua vida. É,
1: bom, Freud falava muito sobre sonhos, mas a questão é, eu falei sobre sonhos, né, e me mandaram um vídeo de uma doutora falando que pessoas que têm depressão não sonham. Ah, eu falei assim, menina, pronto, eu tô pronta, eu tô feita na vida, nunca Sim. vou ter depressão. Aí eu... Com a minha mente científica, fui fazer pesquisa. Falei assim, que história é essa? Quero ver... Baseada em quê? Baseada em quem? Em que artigo saiu isso? E aí eu fui lá e encontrei, na verdade, que é o oposto. Diz que pessoas que têm depressão sonham até três vezes mais. Aí eu falei assim, nossa. <risos> E agora? Sabe? Que tipo se você assim, é tanta informação, mas a gente não sabe... A fonte. O que é real, o que não é real, quem que tá simplesmente, sabe, cuspindo sim, alguma coisa inventando. que ouviu, que ouviu. E, e é isso, sabe? Então eu, eu sinto essa frustração quase que diariamente. sim Então, é, eu sei que é importante compartilhar coisas certas, coisas que realmente funcionam. Tipo, quando eu tô falando de aprendizado, eu não vou falar de uma coisa que eu não entendo, eu falo. Eu, eu aprendi idiomas Eu aprendi violino, estou aprendendo várias coisas O tempo todo, então eu entendo Realmente como funciona Eu não acredito muito nessa filosofia de Coaching que só sabe ensinar E não sabe fazer, sabe? Entendi é... Mas enfim, cursos agora O curso não está aberto Deu uma pausa agora. Tá. Quem sabe no futuro é... Mas é, trabalhando, continuo trabalhando Com
0: A aula é um one on one ou você dá para uma turma?
1: One on one. Eu tenho duas turmas agora, mas eu provavelmente vou deixar. Vai deixá-los.
0: Mas vou, por exemplo, se eu, como é que funciona as suas aulas? Eu tenho que ir atrás atrás de você e falar assim, oh, Ana, queria um, queria uma aula sua. É, sou iniciante, sou intermediário, enfim, aí depende. Ou... Sim,
1: é, eu dou aula para todos os níveis. É, eu gosto bastante de dar aula para adulto. É. é eu acho que é o meu favorito, porque aí a gente pode ter conversas mais filosóficas.
0: Oh, vou chamar o JP. Dá, <risos> imagina, Dá uma aula experimental para ele. Aí ele vai levar o sax. É ele toca sax, é bom, né? Ele, ele
1: toca não. sax. É, e aí... Uh, bom, é isso que acontece. A pessoa me procura e aí eu vejo se eu tenho vaga ou não.
0: Já teve alguma história assim engraçada nas aulas? Assim?
1: Ah, sempre. Tem histórias engraçadas. É mais
0: brasileiro ou mais gringo que, você, que seus alunos?
1: Gringo, 100%. É mesmo? Eu não tenho nenhum aluno brasileiro.
0: Sério? Vou fazer aula com você. Acho o violino muito bonito.
1: Também acho. Mas assim,
0: o... o, <risos> o quando, e aí, da turma, você... Era da Universidade de Sydney? Você chegou a dar aula na universidade, né?
1: Sim, sim. Eu ainda dou aula lá, tecnicamente. Mas lá na Universidade de Sydney, eu posso meio que escolher a minha carga horária. Entendi. E agora eu tô... Na verdade... Meu coração mesmo... Eu não gosto de falar muito dos meus planos, né? Mas o que eu quero fazer mesmo é investir mais na minha carreira. Sua carreira. Tocando, é, gravando. Tava falando com uma amiga minha que eu tô pensando em lançar meu CD, porque faz um tempão que eu tô pra gravar o, o resto do CD do Obrigado, né? Mas, cara, aqui gravar é muito caro. Aí eu pensei, eu falei assim, não, vou fazer a pré-venda. Sim. E aí, com o dinheiro da pré-venda, eu gravo o um Você levanta então, uma grana. Fiquem atentos. Talvez eu faça isso. Talvez eu faça isso. Então, eu quero investir Sim. mais na minha carreira mesmo performer, sabe? De artista. Sim, de
0: artista. E como é que funcionam esses vídeos? Eu, eu, eu vi no seu canal do YouTube, você tem alguns vídeos. É, você foi no estúdio, você teve que chamar... Tem alguns que você faz no parque, né? Em alguns lugares abertos. Você tem que... É uma parceria que você faz com um cara que filma. Às parceria vezes tem um violão nada, por trás. Tem que pagar. Você banca eles. Hum. E aí você coloca no, no seu YouTube como repertório. Como é portfólio. Sim. sim. É basicamente assim que funciona? É. E você tem umas parcerias também com uma, uma loira que cantou... É um, ah.
1: ah, sim, sim. Tem as collabs. Ah, é, é uma collab, eu, né? sim. Ah, essa collab foi com a Samantha Jade, ela é muito famosa aqui na Austrália. Ela participou do X Factor, ela é atriz. Isso eu foi na faz... época do, do visto, né, do Foi. Do... Eu fiz parceria com a família Lima, é, fiz parceria com, com alguns outros artistas australianos. Então, isso é uma coisa que eu quero continuar fazendo, sabe? Entendi. também é, apresentando o violino para diferentes é, gêneros. Como fala gênero? Gêneros. gêneros. Pra... Apresentar <risos> o violino para diferentes gêneros musicais é, Tanto é que foi por isso que eu gravei evidências no violino Porque vi, todo show. mundo falava Ah, não, mas violino é só de música clássica violino é coisa de rico Não, então Besteira. eu já, já quis meio que cortar por ali e Falar, não, né, violino é o que a gente quiser que seja Exato é, Até porque
0: o violino é seu também O violino Exato. é
1: seu também Paguei <risos> E eu, eu realmente tenho esse desejo no coração de apresentar... De disseminar, A né? música, o violino, a arte, a beleza, sabe? para mais pessoas. E, cara, música... Quem vive sem música, sabe? E eu acredito... Na verdade, é cientificamente comprovado, né? Que quanto mais a gente vê ou escuta uma coisa, mais a gente gosta daquilo. A gente meio que Sim. fica... Desensibilizado e vai na onda, né? Uhum. Então, quanto mais Violino a gente tiver Repetição. Mais as pessoas vão gostar Tem tanta gente que falou pra mim tipo, ah, Nunca tinha ouvido violino antes e agora ama Ou eu tenho uma amiga minha que falou Que ela começou a tocar O, o meu álbum de Natal e aí, ah, eu e a mãe também, dela ficou legal. a mãe dela falou assim: ai, que barulho é esse? Que
2: bar...
1: <risos> e aí, ela foi tocando e falou: não, mãe, olha, escuta, é um violino. E falou que a, que, que a, que a senhora pede pra colocar o, a música agora, quase todo dia, sabe? Sim. Então, essa é realmente a questão. Você não, não tem como gostar daquilo que você não conhece. Sim. E a gente precisa estar disposto a conhecer também, né? Então. Tá aberto. Estou aqui, minha missão: levar violino, música para o mundo.
0: Que legal. E o que, que você gosta de ouvir?
1: Ah, de tudo.
0: Você curte samba?
1: Curto samba... Não, não ouço muito samba. Eu, ah, eu gosto muito de Maria Rita.
0: Maria Rita. Sim. MPB você gosta bastante?
1: MPB, é, jazz, música clássica, claramente. Sim. É, eu gosto de coisa acústica, assim, sabe? Também, meio que é de cheiro, uma coisa mais... sim Várias. Você foi no show dele? Não, não fui. vai acontecer ainda. Ah, não vai acontecer? Vai.
0: Você vai? não sabia se era no futuro ou no passado.
1: Vou tocar no show dele. Sério? Não, mentira.
0: Ah. Mas você já tocou nos shows incríveis, né? Já. Como é que funciona isso? O pessoal chega atrás é, pelo Instagram, ou manda um e-mail pra você fala assim, ó, oh, a gente viu seu perfil aqui. Geralmente Como é que funciona? tem
1: e-mail ou... É, depende Cada um vem de um lugar. Eu sempre falo que, por exemplo, quando me, me contrataram pra eu tocar com o Eminem, foi pelo Facebook.
0: Foi pelo Face?
1: Simplesmente. Mandaram tipo assim, um direct? Ah, é, mandaram uma mensagem no Facebook falando: ah, o Eminem vai tocar em Sydney tal dia, tal, tipo, tal dia, tal hora, é, a gente precisa de uma violinista, vai pagar tanto, quer.
0: Sim. E aí eles. Mas aí eles já adiantam assim, ó, vão ser X dias de ensaio. É, e o show. Porque que tem dia
1: que... de ensaio, é, não não, meu amor?
0: Não tem ensaio?
1: Não. Claro que não.
0: Não? Não tem não. ensaio? Todo mundo que toca no negócio?
1: Geralmente aqui é tipo no dia. No dia, tipo assim, se o show é às 8 horas da noite, geralmente a gente vai lá e toca, faz uma passagem de som das três às cinco. Por isso que eles contratam profissional porque na Austrália eles são mão de vaca, eles não querem pagar os ensaios, entendeu? Ah. Então você precisa ser muito bom de ler à primeira vista, Entendi. E fazer acontecer ali na hora. Então, ensaio...
0: Ah, então você não sabe que você vai tocar até o dia do show? É. Eu achei que eles, pelo menos, passassem uma partitura, alguma parada. Às
1: vezes passa, às vezes passa. Ah, tá. Às vezes não. Porque, às vezes, é... Tipo, eles não querem divulgar ou...
0: Tá. Às vezes é música nova.
1: É, então, às vezes, você tem que estar ali preparado para chegar e fazer acontecer.
0: Nossa, mas aí também para errar não é mais... Não tá mais suscetível ao erro... Da galera. E tá, assim.
1: mas aí por isso que eles contratam profissionais. Só o pessoal fã daqui. <risos> Não. Entendi. Não. No começo eu ficava mais nervosa. Mas agora eu tô. Que casamento. Por isso que eu falei pra você que aqui a galera. Casamento, cara. Falei, me perdoem as pessoas que vão casar. Se vocês forem casar, contrata a Bravo. Contrata a minha agência. Porque se vocês forem contratar as outras agências, tô estou falando para vocês como funciona o negócio. Sabe como, como que é que funciona? Você tem uma agência? Tenho.
0: Depois a gente fala sobre isso. Como funciona?
1: Funciona assim. Me manda mensagem. Eu posso até mostrar a mensagem depois. É. Casamento em tal lugar, tal horário, paga tanto. Pode ir? Posso. Você chega lá, decide na hora que vai tocar. E ler a primeira vista. Se, se errar, errou. Tipo assim, ah, é um é? descaso. Ah, é, tipo assim.
0: Mas qual que seria o cenário ideal pra você?
1: Ah, pelo menos falar, olha, essas o vão ser as é músicas, esse. essa é a partitura. Entendi. A gente sabe, tipo, vai, vai ter um ensaio, vai ter um ensaio, não vai ter um ensaio. Poxa, se prepara bastante pra gente. Chega lá um pouquinho mais cedo. Entendi. A galera aqui que cobra o barato... Cara...
0: Qualidade não é...
1: Não, eu, eu não vou falar mal dos, dos meus colegas, né? Sim. Tipo assim, a galera faz acontecer, mas é num nível de estresse...
0: Desnecessário.
1: Desnecessário. Às vezes... Às vezes não dá bom. Às vezes a partitura ali não encaixa. Às vezes, tipo assim, se uma pessoa erra, às vezes é efeito dominó. Sabe? E coisa que não precisava acontecer. Se você... E vários
0: músculos entrosados aí fica feio, né? É...
1: Sabe, eu, eu tava falando com uma amiga minha, incrível tchelista, incrível. E ela falou que ela tocou num casamento que ela ficou com vergonha, porque a pessoa que tava organizando o casamento foi tão desorganizada, tão desorganizada, que no final das contas, meio que reflete no músico, né? Sim. tipo sim. Enfim. Então, Entendi. paga um pouquinho a mais. <risos> ter uma a coisa uma paradinha melhor. Com certeza.
0: Entendi. O... Em quais lugares que você já tocou que você fala assim, meu, não acredito que eu tô tocando aqui. E com quais artistas além do, do Eminem?
1: Olha, por mais clichê que isso soe, cada apresentação pra mim é tipo...
0: Ah, mano. Meu Deus. É
1: sério. <risos> muito clichê, mas toda vez que eu tô no palco eu falo, obrigado, senhor. tipo É muito... Gratificante. É muito. Eu adoro demais. É, mas, claro, tem os, os teatros icônicos, tipo Sala São Paulo, Teatro Municipal. É, Teatro Municipal, você foi já? Que Sim, top. a Opera House, a, o Town que... Hall aqui, sabe? Teatros Sim. na Alemanha, teatros na Europa, é, teatros em outros lugares do Brasil, sabe? Tem Sim. muito lugar, muito incrível. Que bacana. É, e artistas também você fala, meu Deus, que legal. Tipo, o Eminem, Marco Bublé. Já toquei com a Ivete Sangalo no Brasil. Com Luísa Posse. Tem tanta gente que se eu for falando os nomes eu vou esquecer. Uh -huh. Toquei pro Papa. Gente. Tipo, mas, é mas que... de verdade... De verdade, cada apresentação é meio que única, única. sabe? Eu, eu gosto muito, cara. E olha meu é, o maior pesadelo. <risos> Falando de sonhos, eu voltei. É. Eu tenho um pesadelo recorrente.
0: Ih, meu Deus, o que que é?
1: De eu não estar tá preparada. Pra um show? É. E errar? De estar tá naquele pânico de, tipo assim, meu Deus, eu vou ser espala de um concerto. Tipo assim, eu vou ser a violinista principal ali. E eu não me preparei direito. E eu não sei o que eu tô fazendo. E tá todo mundo dependendo de mim. Então, tipo assim, eu já evito. <risos> Eu já evito... É, por isso você pesadelo. se prepara muito. Claro.
0: Você, você geralmente... Quando, quando acontecem esses concertos, assim... É, não tipo do Eminem, né? Que você cola lá e, e tal com as pessoas. Mas uma orquestra. Vocês ensaiam junto, juntos várias
2: vezes.
1: Orquestra, sim. Faz um bom tempo. Depende do que a gente está falando. Se orquestra, concertos clássicos, sim. Tá. Mas, por exemplo, eu toco vários concertos aqui. Por exemplo... Queen com orquestra, aba com orquestra, uhum. aí esse é o mesmo esquema. É o mesmo esquema? No dia.
0: Mas aí a questão de não ter a preparação, né? E você fica nervosa quando você não ensaia muito?
1: Não, não se eu sei a minha parte, assim, porque Sim. aí eu fico... Fica tranquila. É, de boa.
0: Nossa, eu ia ficar muito nervosa.
1: Eu já tô acostumada também, né? Mas...
0: Eu le não, eu lembro uma eu, vez.
1: Eu, eu fico nervosa. Se é uma coisa que eu sei que eu podia me, ter me preparado antes e eu não me preparei. Entendi. Se é uma coisa que eu sei que tipo assim, eu tenho que fazer ali na hora, de boa. Eu sei que eu, tipo assim, eu fiz o que eu podia. Mas se é uma coisa que eu sabia que eu podia ter feito antes e não fiz, sabe assim? Sabe aquela, aquela sensação de que ai, podia ter estudado mais um pouco?
0: Não, eu lembro uma vez eu estava em Poços de Caldas numa pizzaria, a gente era um grupo, sei lá, acho, umas 10 pessoas, só que eu era, era, era moleque, acho que eu tinha uns 19, 20 anos, alguma coisa assim. E aí a gente, tinha um cara tocando violão, e aí a gente, pra zoar, né, falou assim, eu falei pra ele, pô, vou, vou pedir a, a minha namorada em casamento, eu nem tinha namorada, né? <risos> Deixa eu tocar uma música aqui pra ela, e aí ia tocar, eu preciso dizer que te amo, do Cazuza. Meu, quando eu... E tinha, sei lá, tinha dez pessoas no restaurante quando eu fui tocar. Deu um branco absurdo. E aí eu comecei a gaguejar. Tava, meu... meu nossa, passei vergonha demais. Ah,
1: não. Aprendeu mas, com é a
0: situação? Ah, aprendi. Não subi mais no... Ai, que horror! <risos> não, é que eu, eu nunca fui músico, né? Eu toco Toco por tocar. Às vezes eu toco aqui no podcast, quando o pessoal vê e tal. Mas num, a apresentação foi o quê? É, show de talento da escola. Com uma bandinha. <risos> é, conversa sempre. Assim esse negócio aí também, mas às vezes, no eu lembro que na faculdade eu fiz uma 15, né? Toda sexta-feira tinha meio que um... Você
1: fez um... faculdade de quê?
0: ADM tinha um palco, Cala lá
1: Que você não sabe o que quer fazer da vida, né? Exato, preciso eu tô, ouvindo, eu tô ouvindo muito stand-up comedy muito, uh -huh. uh, muito stand-up, né? No português? Sim Os caras zoam muito a galera de ADM. que faz ADM, é e a galera de engenharia também Ah, o
0: pessoal que vira Uber, né?
1: Exato. Uhum. Nossa, tô ouvindo muito. Quem que você ouve? A Afonso Padilha.
0: Ele é, ele é engraçado.
1: É, Renato. Renato Ai, Albani Renato Albani. Uhum. É, tem um, um cara novo que eu conheci agora. Que fala Dali boy.
0: Esse daí eu não conheço. Esse daí eu não conheço. Mas eu, eu fiquei sabendo que você é boa em contar piada, né? Eu? Em apresentação, num show, que você. você... <risos> Não foi um casamento, alguma coisa que você foi tentar Nossa. contar uma piada?
1: Foi terrível. Não
0: deu muito certo.
1: Nossa, é verdade, qual que é a piada, gente? Ai, eu lembro.
0: Conta aí pra gente.
1: Ai, gente, foi muito mico. Meu pai me zoou até.
0: Não, eu fico imaginando sua cara assim, querendo se esconder.
1: Ai, gente, eu fui tocar numa apresentação. Quero um jantar para pessoas muito ricas, numa mansão muito rica. Eu lembro, eu tava. E e aí é, tinha uma hora lá que a gente fazia meio uma brincadeira. Cada uma das eram três meninas, três violinistas. E aí eu meio que tava comandando um negócio ali. E aí as duas meninas eu falava para elas ensinarem violino para uma pessoa, para tocar, fazer meio como uma competição de quem aprendeu violino rápido. E aí enquanto elas estavam ensinando, eu falei assim, pô. Falar o quê as pessoas, né? Eu vou contar a piada. Aí eu falei assim, qual a diferença de um violinista em uma pizza? Aí todo mundo... Ah. Aí eu meio que falei tipo assim, não, mano, não conta piada. Aí eu falei assim, vamos voltar a tocar, aí não sei das quantas, meio que desconversei. Já era tarde. Aí a gente tocou uma música, aí um cara falou assim, conta o final da piada. Eu falei assim, tá bom. Eu já arrependi, então. <risos> Ai meu Deus! Ai! Eu... Tá Ai, assim, ah, qual a diferença de um violinista e uma pizza? Aí eles, ai, ah, a gente não sabe. foi assim: uma pizza consegue alimentar uma família de quatro pessoas.
0: E começou a chorar. Mano do céu!
1: Imagina eu ali tocando violino, os caras super ricos, tipo assim, e ninguém me deu uma gorjeta. Ninguém. Ninguém, ninguém levantou. Me deu Nenhum abraço. Nenhum abraço, nem não, minha filha. Não. não. Pois foi, foi, foi bem ruim. Eu, né. Obrigada ah, com... por lembrar desse momento. Imagina. Congelador. Legal.
0: <risos> o... Vamos tocar alguma coisa? Faz quanto tempo que você toca?
1: Desde os 13 anos e idade.
0: Desde os 13, hoje você tá com quantos? 25. 25? Entendi. Qual que é o nome desse negócio aí? Arco. Mas ele... Você, você compra o... Você vem o arco e o violão. O violão. O violino. Você viu o que, que eu postei no Instagram ontem? Eu acho que você não viu. Eu fiz assim, ó. Eu falei assim, adivinha quem vai vir no podcast amanhã? E aí eu <risos> peguei uma régua. <risos> é, aí eu peguei uma... <risos> Eu vi, eu vi que ficou muito bom. Quanto tempo que dura, dura um violino assim, você cuidando bem? A vida toda?
1: Sabe de quando é meu violino?
0: Não, não faço ideia. Senta. Ah, eu acho que tem uns 10, 15 anos aí.
1: Meu violino é de 1878.
0: Que? É antigo então, né? Mas você. Nossa!
1: 1878.
0: É muita coisa, né? Mas então. Quanto mais. É, eu... Se você preserva ele, ele vai durar até sempre. Uhum. E como é que é o cuidado do violino? O que você tem que fazer?
1: Um, tem que limpar com um paninho tipo microfiber, toda vez microfibra.
0: Micro, micro, microfibra?
1: <risos> <Não>. <risos>
0: <risos> Microfibras.
1: <risos> Microfibras. Isso. É, tirar o pó. É, não pode expor ao sol, não pode expor ao frio... Tem que cuidar com a mudança de temperatura, ver se a, umida, a umidade está presente. Se não, você tem que colocar um negócio para meio que deixar a umidade no, no nível certo. Trocar as cordas regularmente. É... A
0: corda do violino também estoura?
1: Uhum.
0: Sério? A gente... Com qual frequência você troca?
1: Três a seis meses, dependendo uhum. se, do quanto você está tocando. Às vezes, você, com jogo de cordas, você pode durar se você não estiver tocando muito o Jogo de corda pra ver ele é caro, viu? É mesmo? Olha, o jogo de cordas Hoje em dia é um preço médio de é 120 dólares
0: 120? Mano, Eu pago 10, 15 Do violão ah,
1: tipo assim, Comparando com o violão
0: não Tem nem como Essa música é linda. Essa música é linda. O, sabe o que eu acho? De, como é que você sabe as notas? Por, por exemplo, porque o violão você tem, tem o traste separando as casas, né? Você tem primeira, segunda, terceira. E aí qualquer movimento que você faz no dedo vai, vai, vai mudar o som?
1: É, na verdade, é, tem que ter um bom ouvido, a gente treina, mas é, cada. Tipo, é muito fácil de mudar a nota. Por exemplo, se eu toco aqui, não nada, mas se eu toco. Horas e horas de estudo, precisão. Meio hum. pra você acertar no centro da nota.
0: Que incrível. Uhum. Meu, muito uhum. legal. Eu não sei você, mas toda vez que eu afinar o violão, tenho uhum. medo da corda de estourar e eu fico assim pra não ver. É.
1: Acorda é Mi. Pra
0: mim. A misinha? Uhum. Como é... Quais são as notas? Porque aqui é Só misinha é e misão. É, lá, Mi. Ah, então não tem la, duas Mi. 500. Que top se eu te der uma partitura, por exemplo, você, você toca. Como é que funciona para você aprender uma música? Você ouve a música? Depende, você às procura vezes na internet? Uh -huh. Você tem partitura? Porque quando, quando eu vou pegar violão, por exemplo, ó, é assim. Aí tem as letras, não tem partitura. Se eu te der uma, uma assim, você, dá para tocar no violino assim?
1: Assim não, porque eu, ou, se eu souber conhecer a música. Uhum. Sim, senão...
0: Porque as notas do violão não são as mesmas do violino, por exemplo? Porque aí só tem um acorde, né? É, tem um acorde só. É... Ah, é verdade. É só tem um acorde. Ah, é verdade.
1: Mas ah. essa música eu conheço?
0: Então vamos tocar ela. Fazer um teste do seu ouvido Absoluto
1: ah,
0: não vem. Posso fazer? Pode Então vou pedir para você fechar o seu olho Eu não
1: entendo nada, meu filho
0: Ah, você não entende nada de violão?
1: Não, eu não consigo falar que nota que vai ser aonde Você tem que tocar uma nota, né? Uma nota hum. não, Um acorde ou uma nota? Uma nota
0: Que nota é essa? Sim Que nota é essa?
1: Eu posso reproduzir ah, é? Ah, Sim. Sol.
0: se eu fizer um acorde?
1: Você quer que reconhecer cada nota do acorde?
0: Não, o um acorde.
1: Ah, aí é diferente. Aí é
0: mais difícil se eu fizer
1: um. Ah, é mi. Mas é uma, tipo assim.
0: É porque no violino não tem acorde, No violino são só notas.
1: Não, a gente tem acorde, mas É que o meu ouvido Quando eu escuto, eu não escuto Tipo assim, ah, esse é um mi maior Um mi menor, eu escuto o nome Das notas individuais, entendeu?
0: Entendi Que Gente, eu tô passado. Que legal e,
1: e que, vai, mas... vai, vai
0: Mas então, é que na real Lá e aí, se eu tocar o violão inteiro, você vai, vai saber qual a nota que é. Gente... Toca. Olá. Mas não é todo mundo que tem viol... Todo violinista...
1: Não. 3% da população mundial diz que tem violão
0: absoluto. Gente, eu tô... Muito obrigado.
1: Desistiu?
0: Ah, desisti de tocar, né? Te convenci? Não, você me convenceu. Eu só, eu só tava fazendo um teste. <risos> Mas eu queria... O que isso te ajuda? O que que isso te ajuda? Que que isso te ajuda? No se está desafinado, você consegue notar com mais facilidade. Se...
1: Não, vou te mostrar no que isso me ajuda. Toca, toca alguma música, uma melodia, alguma coisa. Ok, pode deixar.
0: Você consegue assim, ó. Você conhece é, essa música?
1: Eu sei...
0: Você, não, você nunca tinha ouvido essa música?
1: Eu acho que você vai tocar a Bela de Giro.
0: Não. Não? Não, mas é o okay. que você ia tocar? Dust in the Wind do Kansas.
1: Mas tipo assim, se você tocar uma música.
0: Você consegue?
1: Eu tipo assim eu ouço. Do do si si. Reto. E aí você consegue reproduzir? Nos... Ah, eu sei. Então
0: o é. um instrumento fala com você.
1: Fala comigo.
0: Gente.
1: Olha é poético.
0: Bonito, bonito. Gostei, adorei.
1: A música, né? Não só o violino. Mas...
0: Que incrível. E a gente vai lançar um CD. Eu sei que você não gosta de falar de planos, <risos> mas fica o um spoiler aí pra galera. <risos> o... Nem eu sabia. Então, ela tá sabendo agora. O... O... o arco você também afina? O que, que é tipo, essa paradinha atrás?
1: É porque é crina de cavalo, né? Tô ligado. Então... A creme, ah, a gente solta.
0: Ah, você não deixa... Você só, só dá uma apertada nela, uma é, estendida. Pra,
1: porque a gente precisa de atenção. Se a gente deixar ele com atenção o tempo todo, ele é capaz do arco afrouxar e aí não funciona mais. Então, Entendi. a gente sempre solta a atenção. Quando termina os cabelinho. bonzinho.
0: Que legal. Que legal. isso
1: encostar no
0: cabelinho. É, eu, eu vi você falando com o pessoal do, do outro podcast, do, do nada... E o... quantos violinos você tem hoje?
1: Eu tenho o você... meu violino principal, é esse.
0: Esse é o seu principal?
1: É. E eu tenho... Poxa,
0: obrigado, achei que você trazer um porcaria, assim. Ô, oh, louco! Não, por, por assim, por estar vindo na minha casa, entendeu? Ô, oh, assim, louco! Porque minha moral é uma... tá lá embaixo. Presen... Não, não, porque eu digo assim, porque você não tá indo para uma apresentação, entendeu? Eu falo assim, ah, vou levar qualquer violino. Não. Tem, tem violen... é, violência diferença entre os sons desse violino e um mais baratinho que você tem. Com
1: certeza. Na verdade, eu acho que eu devia fazer um vídeo sobre isso, né? Mostrar a diferença de um som do violino mais caro, mais barato.
0: É Uma ideia. Uma ideia.
1: Eu tenho um violino de 200 dólares. E aí é aqueles... posso comparar com esse aqui.
0: É, então, tem... você já viu uns vídeos desse no YouTube também? Que a galera pega uns instrumentos assim...
1: Compara, né? Legal. Eu devia, fa... eu devia fazer.
0: Fica... fica é o seu canal do YouTube, como é que tá ainda?
1: Ah, tá parado, né? Tá parado? Não, tem uma dica. <risos> é uma dica, não. É porque eu quero gravar mais música. Mas gravar mais música requer mais recursos. Entendi. Entendeu? Então, ficou parado por um tempo. Eu pensei de fazer um... um eu fiz um outro canal, né? o vlog pra... Com a ideia, na verdade, de compartilhar mais coisas sobre a produtividade, aprender como aprender, meio que o meu dia-a-dia. Dia, e aí eu pensei de deixar um canal meio que para falar dessas coisas. Vlogs também. E um canal só de música. E aí? Mas aí eu tô... Tô na fase do planejamento agora, para falar a verdade. Agora eu tô animada para tocar Coloque.
0: Ah, e yeah, é. Eu queria... Então... E aí, como é que faz essa parceria? Eu vi que você estava fazendo outra movimentação no Instagram também, né? E aí todo mundo comentando lá, marcando. Como é que, 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 que aconteceu? Que... Ele respondeu, né?
1: Ele respondeu, ele me segue.
0: Olha, que legal.
1: Gente. É, começou a me seguir. Ah, é porque... É aquela coisa, né? Do sonhar grande, sonhar pequeno. Não Dá o um mesmo contos. trabalho. Dá o um mesmo trabalho. E aí... É... Eu falei, né, que eu tô muito no pique de querer gravar mais, de fazer mais parceria. E aí me perguntaram no Instagram qual, quem era o meu sonho, né, de, de tocar, de fazer parceria. Eu falei assim: ah, uma das pessoas era o Alok. E aí eu falei assim: ah, quando eu for pro Brasil, eu vou tentar fazer contato e tal. E aí, cara.
0: Vai ter a turnê dele. A turnê não, né? Eu abri o festival.
1: Facebook um dia e eu vi que o Alok vinha pra Austrália. Eu falei assim: não, isso aqui é, é de minha Deus. chance. É minha Isso chance. aqui é a resposta. Eu falei assim: não, pronto. Eu vou tentar tocar com ele. Aí eu tive essa ideia maluca de... Ai, de, meu, você é muito criativa. De mandar uma mensagem pro Alok todo dia no Instagram. Sim. E me filmar, mandando, tipo assim, meio que a situação, e pedir pra galera ajudar a marcar. Sim. E foi assim que, que chegamos até o Alok, graças a Deus. Tô esperando ele ainda entrar em contato, porque ele falou que a gente vai marcar uma reunião. Então, estou aguardando a reunião. Mas eu sei que ele tá... Tá bem ocupado agora Sim. que ele tá em torneio na Europa.
0: Ele tava no Tomorrowland, não tava? Você... Tava. Gente... Acho
1: que agora ele tá em Ibiza.
0: Ibiza. Você curte música eletrônica?
1: Cara, é muito engraçado, porque a minha mãe era muito do tecno da é música mesmo? eletrônica. Então que eu legal. cresci escutando é, música eletrônica. E eu gosto muito do estilo do, do Alok, assim. Tipo né? o assim, assim,
0: que ela ouvia... Que ela ouvia. David Guetta.
1: Ah, ela via Lasgo. Sabe que não?
0: I can feel
1: you in your hand. Yeah. Something,
2: something you
0: can Pô, essa daí tadana. era das mais tocadas anos 2000, alguma é. coisa é, assim, né? É, Pô, Lasgo era top.
1: Era. Nossa, minha mãe eu tocava no carro, era tipo assim, o tempo todo, o dia todo. <risos> que legal. Minha mãe é jovem, então ela era baladeira.
0: E você, você é baladeira? Como é que, é? como é que é, né?
1: Eu não sou baladeira não, eu, eu sou nerd mesmo.
0: Assim. É nerdona. Mas, é, como, como é que você aprendeu sete idiomas? Foi sendo nerd, assim? Era meio que um hobby para você? Você é mais nerd de filme né? Ou nerd não, de? Não,
1: não, mais nerd de estudar mesmo. De gostar então, de estudar. De gostar de então estudar. se é uma
0: parada que você quer aprender, você vai.
1: É, de gostar de estudar, de gostar de conversar sobre assuntos diferentes e eu nunca fui muito festeira não. Não. Eu fui pra Bulgária com 17 anos, né? E a minha vida na que? Bulgária, tipo.
0: Nossa!
1: Minha vida na Bulgária não foi nada. Tipo assim, eu não tive uma adolescência normal. Sim. Era estudar, 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 estudar estudava violino 8, 10, 12 horas por dia, sabe? Você não tinha vida social nenhuma?
0: Não, não. Você tinha amigos?
1: Ah, tinha os amigos da universidade, né? Os colegas Mas você da universidade. Dava, você
0: pegava um pessoalzinho lá, dava uns beijinhos, assim? Tinha gente pra sair, gente pra namorar lá na Bulgária? É porque você tá falando que não tem amigo, eu tô achando que você, mano, você tá, tipo...
1: Menino? Focado. Pergunta?
0: É, não, se você puder compartilhar, né?
1: Uau, oh, vamos pra próxima, Para Pra próxima pergunta? <risos> tá.
0: Mas sua vida oh, lá era oh. como? Além disso, você <risos> é tímida, assim? Eu falei... Não, é que eu tava falando com a Márcia, ela falou que... Ela era festeira, ela era chezeira
1: é ela, Marcia.
0: ela era chezeira Mas <risos> ela contou eu,
1: eu não era festeira não, eu, não é, eu nunca peguei uma pessoa na balada Sério? Uhum. Nunca
0: Mas chegou, ah, pegou um contato Trocou ideia depois, se achava interessante ou não Não, não. Ia pra balada pra Dançar com seus amigos ah, É, você falou que não é baladeira né não
1: então, Não Nunca peguei ninguém numa balada
0: Ah, mas isso é uma coisa boa que aí você...
1: Depende, é. é. Enfim. Não, menino, não. na época de escola, tinha umas meninas que já tava contando. Eu tava já beijei campos. vários moleques.
0: É. E você só com violino aqui.
1: eu, focado nos estudos, focada nos estudos. Sabia que a minha mãe e meu pai até me encorajavam a ir pra festa, pra Sério? balada.
0: Minha filha, você não tá bebendo, não, você não quer contar.
1: Minha filha, teve uma vez que minha mãe é. falou que eu precisava me divertir mais. E ela falou assim, vá para uma festa, vá para uma balada, vá fazer test drive, ah. o seu pai te dirige. Sério? Eu não. Eu era eu...
0: Porque você gostava mesmo do, do violino.
1: Ah, sim. Muito, muito. E aí, foi... Fiz escolha minha, né? Tanto, lógico, lógico. Tanto de estudar fora, de seguir com o violino, de me profissionalizar, de... Comecei a trabalhar com o violino com 15 anos. Então... É. Sempre focada. Sempre focada. É um, é um negócio, é uma paixão. Um Sim. negócio arde, assim, no coração. Então, foco.
0: O Você já pensou, é, se você você se vê onde você chegou hoje, você já pensou em tudo que você já abriu mão ah, para estar onde você está? Você...
1: Com certeza. Na época do visto, eu acho que meio que foi esse um, um dos baques, sabe? Que, tipo... Cara, eu saí de casa com 17 anos. Abri mão de qualquer conforto, sabe? Abrir mão da minha família. Abri mão de comida. Abri mão do clima. Abri mão dos meus amigos. Abri mão Sim. de tanta coisa. Abrir mão de experiência normal. De, 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 de ir pra faculdade e ir pro barzinho. Sim. E, sabe? É, não me arrependo. Absolutamente. Porque eu acho que as escolhas que eu fiz foram as escolhas certas para a vida que eu quero ter. Sim. Mas foi, não foi nada fácil. Foi um sabe? sacrifício. Foi um sacrifício. Meu período na Bulgária foi muito difícil. Foi
0: muito difícil. Eu vi, eu vi você falando isso em algumas lives e eu tenho até ódio dessa sua professora aí. <risos> Qual que é o nome dela mesmo? Não quer falar? Tudo bem. Mas o. Não
1: pode falar gente para não tomar processo. Ah, é verdade. É,
0: não, é verdade. Então, mas ó. Eu fiquei com raiva dela por, por pelo que ela fez, assim.
1: É cada coisa, né? Não,
0: a
2: questão é que...
1: Eu... Era, era meio que assim, pra quem não, não conhece a situação, era meio que um abuso psicológico, sabe? Porque é, imagina, quando... É, é que na época, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, meu Deus, eu achava que eu era muito maduro e tal, mas querendo ou não, quando você tem um mentor, meio que você confia ali 100%, sabe? Então... Foram tantas situações que foi, foi meu muito difícil. O foi pão que amassou. É, foi bem, bem difícil na Bulgária. E aí sobrevivi, né?
0: Sobreviveu. Fiquei mais se,
1: forte depois.
0: Se aquilo não te derrubou, o que, que vai te derrubar? Pois foi. Que legal. O
1: visto também não derrubou.
0: É. Nada,
1: nada derruba. agora...
0: Mas qual, qual, qual foi o momento mais difícil durante essa, essa sua caminhada toda, você acha?
1: Bulgária, com certeza. É. Cara, tinha... Tinha dias que eu estudava e eu sempre estudei olhando no espelho, né? Porque a gente estuda para ver se tá tudo alinhado. Sério? Tipo assim, é, o violino é, é milimetricamente, sabe? As coisas têm que estar no lugar. Eu estudava olhando no espelho e eu estudava e chorava. Era tipo assim, eu, eu não, teve uma época que eu não conseguia olhar para o meu violino sem chorar. Era uma dor, era uma coisa, sabe? Era uma tortura, e era aquela coisa de que, sabe, aquele sentimento...
0: Você começava a acreditar no de tanto que você é, ouvia.
1: É. E, e, ao mesmo tempo, aquela questão de, tipo, não vou desistir, não vou desistir, e, e aí também de pensar, poxa, será que eu escolhi o sonho errado? Por que, que eu tenho esse, essa paixão tão grande e, sabe, eu ouvi uma vez um, um cara falar assim, por que, que Deus me deu... A inteligência e a, a capacidade só de entender o quão eu não sei. Pra, tipo assim, eu sou bom o suficiente para saber que eu sou ruim demais. para chegar no topo, sabe? Sim, sim. E é, eu falava, não, não é possível. Era, era muita tortura psicológica. Era, foi, com certeza, o período mais difícil da minha vida. Com é. certeza. E eu também... Eu tenho essa questão de que quando eu tô passando por um momento difícil, eu me isolo. Eu me fecho, tipo assim. todo Você mundo vai não me compartilha. Ver e eu vou estar tá de boa. Então, eu lido com isso sozinha. Então, na época que eu tava passando por tudo isso, quem estudava na universidade via, né? Porque eu andava para todo canto chorando. Sim, sim. E os meus colegas de classe viam o que a professora fazia. Mas a minha bolsa de estudos no Brasil os meus pais todo mundo só ficou sabendo depois de anos anos
0: quando você foi dar uma entrevista
1: é, né? <risos> é os meus pais às vezes eles falam que é difícil ouvir entrevista que cada entrevista eles descobrem Descobre uma algo coisa novo nova.
0: <risos> é. entendi mas pô é, você viveu tudo isso né e conseguiu e deu certo queria fazer uma pergunta que que a gente tava falando sobre isso antes você sempre foi religiosa não quanto Deus teve presente assim na sua vida para nesse nessa sua caminhada e quanto isso te ajudou porque estava falando com café Fegasal e ela falou uhum. é, do do grupo que vocês têm aqui né é, da sisterhood. sisterhood então quanto isso te ajudou mas antes você falou que não nunca não era né desde sempre como é que foi essa, essa história com Deus
1: Sim, bom, eu cresci numa família católica Talvez com a maior parte dos brasileiros
0: Sim, sim, me é, clomei
1: Ia na, na, na missa Com a minha avó E aí depois que a minha avó faleceu é, Meio que Acabou um pouco Dessa tradição de ir na igreja E aí Com 15 anos eu tinha prometido para minha avó Que eu ia Me crismar e aí, com 15 anos, eu fui para a igreja. Aí eu falei assim, não, vou fazer o crisma e tal. Mas eu não entendia era Eu ainda tava muito fascinada das minhas próprias ideias. Tipo assim, cabeça de ciência. E aí eu lia sobre filosofia. Sim. E aí, é... sabe, mente científica. E e aí eu lembro que para a gente se formar no crisma, tem que se confessar né com o padre. E aí eu lembro que eu falei pro padre, eu assim senhor padre tô aqui me confessando, queria confessar pro senhor que eu não acredito em Deus. Eita. Pois foi. E aí? Dei dessa.
0: <risos> ele saiu da cabine? Do confessionário, né? Na De cabine. Pessoa.
1: Não, na verdade ele foi muito legal. Ele falou Tcham. assim, minha filha, é, é muito difícil nesses tempos, realmente. Meio que o que a gente tava falando antes, tem tanta desinformação, mas tipo, na hora certa... Deus vai achar seu seu coração, não se preocupa. Tá tudo certo. Tipo assim, nem se sinta culpada. Sim. Ele foi muito gente boa. Foi muito gente boa e foi muito legal. E aí isso aconteceu e aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu quero meio que entender um pouco sobre esse lado da minha espiritualidade. Aí eu fui em algumas igrejas. É, eu cheguei em algumas igrejas evangélicas no Brasil. Fui em centro espírita. Meio que tava buscando. Sim
0: sim Adeus isso antes de você aí. sair do Brasil para Bulgária
1: é antes de sair do Brasil Só
0: adolescência tá
1: e aí eu, eu fui numa igreja que como posso dizer eu achei um Te pouco marcou? hipócrita
0: hipócrita acontece muito
1: é, e isso me deixou um pouco confusa sabe porque como assim como pode vocês estarem pregando uma coisa... e no final das contas... estarem fazendo outra... tá falando mal de um pelas costas... era a fofoca daqui ah, uhum, e aí eu, eu falei assim... quer saber de uma coisa? É, se Deus é onipresente... onipotente... onisciente... falou certo... <risos> pensei que eu tinha falado duas vezes a mesma coisa... eu falei assim... Deus está comigo e está tudo certo... e aí eu passei muitos anos... Achando que eu era agnóstica. E aí, tipo assim, eu acredito, mas também não acredito 100%, mas também não desacredito, porque... Eu tava
0: que... sempre nessa dúvida, né? É.
1: E ao mesmo tempo, tipo assim, toda vez que eu ia num lugar novo, ela ai, obrigada, meu Deus, sabe? Tipo assim... Sim, Mas sim. chegava numa conversa filosófica, tipo... Oh. Não, porque... Não, vamos falar agora de filosofia, e sabe? tipo <risos> Enfim... E aí... É, chegou a pandemia. E na verdade a gente foi num encontro, numa, num almoço. Com, com as meninas. E... Vem a pandemia a gente decidiu continuar fazendo um encontro pelo Zoom.
0: Era um encontro semanal?
1: encontro semanal. Toda é. segunda. Acontece até hoje. Legal. É, e aí, nesse primeiro encontro pelo Zoom... A Márcia é evangelista, uhum. Ela, a gente conversou, a Renata estava lá também, elas, sabe, entendem tanto e falam com tanto amor, e naquele mesmo dia, eu e a Fernanda, a gente aceitou Jesus, e foi muito intenso, tipo assim, a... Eu tive que desligar a câmera porque eu comecei a passar mal. De, assim, de vomitar. Pode falar essas coisas? Pode. Eu comecei a passar eu... mal. Cara, eu não conseguia parar de chorar. Eu, sabe, é como se estivesse saindo alguma coisa ruim do meu corpo mesmo. Eu fiquei mal, 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 mal. E depois daquilo, daquele dia, tipo assim, eu e Deus, ó. É um brother. Brother. Então, pai e filha, na verdade. Foi, foi assim a minha...
0: Então, foi esse, esse encontro que você teve com as meninas?
1: Que meio que me tirou de cima do muro, né? Que Entendi. Tá Porque em cima se... do muro é o pior lugar que a gente pode estar, tá, né?
0: Mas você vinha em cima do muro desde o Brasil? Uhum. Entendi.
1: É, é que, no final das contas, eu acho que era até um pouco de arrogância e, 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 e ignorância também, sabe? Sim. Porque eu sempre precisei meio que entender. Algumas coisas eu preciso... Entender, e, e foi incrível, porque eu fazia várias perguntas. Sempre, ainda curiosa. Mais, curiosa no uh -huh. grupo do, do, do Sisterhood. Tipo, mas por que, que acontece isso? Por que, que, sabe, Jesus fez isso e não fez isso? E ela sempre tem paciência para me responder, sabe? Então eu preciso entender algumas coisas para eu me sentir confortável. E quando Sim. eu tava buscando por Deus, na época que eu tava buscando, ninguém tinha resposta, ninguém tinha paciência para me explicar. Nem de um lado, nem de outro. Nem do lado da ciência, nem do lado é, espiritual. Então, eu fiquei meio que... Perdida. Perdida. Então, tinha um lado meu meio arrogante. falava assim, pera aí mas eu não sei isso aqui, então... Não, pera. Vou ler sobre a ciência e filosofia, vou ver... Que, 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 sabe? Mas, no final dos quando eu não sabia. Eu simplesmente tava ali perdida. Então, sim é, quando comecei a ter mais respostas que, que tocavam no meu coração foi quando eu falei, não, realmente é, é isso, eu, eu sou uma pessoa curiosa, sabe? Sim, sim. Porque eu lembro de, umas, de uma das minhas primeiras perguntas, foi, ah, por que tem uma passagem na Bíblia que é, Deus fala que só os escolhidos vão ouvir, vão entender, não sei o que, mas se Deus quer que todo mundo seja, sabe, lá o céu seja convertido, por que que não não fala pra todo mundo, Você sabe? começou a
0: questionar. É. Uhum. E,
1: e, e, no final das contas, os estudos bíblicos têm, têm respostas, né? Meio que tudo tá na Bíblia. Tudo fala tá na só. Bíblia?
0: Você lê a Bíblia?
1: É, leio a Bíblia. Eu podia estar lendo mais.
0: Podia estar lendo mais. <risos> Mas é engraçado, porque aí, é, não, não, a religião e a ciência, elas não precisam mudar separadas, né?
1: Não, não precisam. E, com certeza, não. Mas é que... Tipo, ao mesmo tempo que eu é, acreditava em Darwin eu falava ah, será que a Daniela você sabe então tinham coisas conflitantes ali eu não tinha uma decisão eu não tinha uma sim. opinião formada sobre nada então foi por isso que por anos me, me ficou nesse, de nesse dilema sim
0: e o que, que mudou na sua vida depois que você aceitou
1: primeiro a leveza Simplesmente aceitar quem eu sou é, e paz também. É, e tem uma conexão com, com Deus. Tipo, eu, eu tenho uma fé que, cara, eu não é inexplicável, sabe? Sim, é uma fé você acredita vezes, que as
0: coisas não dão certo e dão.
1: E dão e eu, e eu, e eu sei que não é por mim, sabe? Não é minha força, tipo assim, eu só... Eu meio que tô ali, eu falo, eu sei que eu tenho que fazer isso. Todo mundo acha que eu sou louca, mas eu, eu, eu sinto agora, tipo assim, é uma coisa ardente no coração, que é tipo, vai, faz, e é esse o caminho. E mesmo nos tempos, sabe, do, do deserto, na tribulação, quando tá tudo muito difícil, tipo assim, eu tô ali, eu tô chorando, mas tô fazendo, sabe? Tipo assim, Sim. eu não, a, não entendo agora, mas... Estou ali. E a minha conexão com Deus tem sido muito mais próxima. Eu tenho também. Eu me abri um pouco mais. Eu sou. Não sei se você percebeu, mas eu sou uma pessoa tímida, introvertida. Então, é, conversar com as pessoas, não sou metida, gente, que eu sou tímida mesmo. Ah. <risos> é, mas eu, eu me abri mais também. É, tá no é grupo isso, com as né? meninas. Inclusive a questão quando bom. você
0: está sofrendo, guardar para si, isso não, não é bom, né? Então, ter pessoas com quem você pode contar, compartilhar, é muito bacana. Com
1: certeza, com certeza. E confiar em Deus, né? Hoje, saber, tipo, que eu sou, tem... sou filha, sabe? Então, que, que tudo tem um propósito, confiar confiar em Deus.
2: Que
0: legal. O, falando em família, você tem você tem irmã e irmão?
1: Tenho, uma irmã e um irmão.
0: É? Todo mundo lá no Brasil?
1: Todo mundo no Brasil. E eu isso? Sou a louca.
0: Mas aí, que que quando você veio para, decidiu vir para a Austrália, o que que eles falaram? Eles já tava acostumados, Eu já estava acostumado, porque já Já tinha ficado passado tanto tempo fora que é. assim, ah, Você é. vai ficar pouco tempo aqui quando no Brasil eu saí mesmo? saí
1: do Brasil, a minha irmã tinha 10 anos de idade.
0: Uhum.
1: Então, essa é uma parte que também. tipo, falando das coisas que a gente abriu mão. Cara, eu eu não tive presente na infância e na adolescência da minha irmã, isso é uma coisa que me machuca muito, sabe? Porque eu queria muito que a gente fosse mais próximas. Sim. Mas eu sei que a distância não, não dificulta não as coisas, né? É, e na época quando eu fui também, eu ou não não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas. Eu, eu tinha que comprar cartão telefônico para ligar pro Brasil e era tipo assim, você comprava 10 minutos e era muita coisa. Era, e, uh -huh. Sabe, não tinha como manter uma relação assim muito, muito estreita. E aí eu acho que, como um mecanismo de defesa também, você é, meio que se isola um pouco, você se fecha um pouco, sabe? Entendi. Então, tipo, pelo menos foi assim que foi comigo. O que, que
0: funciona com você?
1: Não sei se funciona é. ainda, mas foi o
0: que foi. funciona na época. Entendi. E você pensa em trazer eles para cá, de alguma forma? Ou
2: não, visitar vi, não. não. Não, na verdade...
1: <risos> é, meu pai quer vir visitar. Minha mãe quer vir visitar. Minha irmã não sei se quer. meu irmão talvez. Mas, tipo, pra morar, assim...
0: Passou um tempinho, né? Não. É.
1: Talvez meu pai. Não sei. É meu você... irmão, eu já falei pra ele várias vezes. Falei, ô, oh, vem pra cá, Caiane. Fazer Nossa.
0: intercâmbio. Não. Você é aventureira. Engraçado, não é tímida, assim.
1: Eu sou aventureira, mas... Olha só. Olha lá, olha lá.
0: E me tira uma dúvida. É... Você para quais países você você fala sete línguas, né? Quais países que você já visitou e como é que você aprendeu a falar esses idiomas? Né? Que você, a gente tá falando com JP. Você fala francês, espanhol, português, búlgaro, português, 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 espanhol. Não, português. já repeti já.
1: Calma no começo. Português, inglês, espanhol, búlgaro, francês, italiano e russo. Certo. É rapidamente falando, eu aprendi búlgaro primeiro, porque eu fui professor na Bulgária. É, na Bulgária aprender. eu me senti muito humilhada, porque foi muito difícil e no começo eu não entendia nada, ninguém conseguia me entender, eu não conseguia ler nada, alfabeto cirílico. Aí eu prometi foi que nunca mais eu não ia ser entendida e eu não ia entender. E aí depois disso eu aprendi espanhol, porque eu fui convidada para tocar na Orquestra Jovem das Américas e a opção era ou os ensaios eram em inglês ou em espanhol. Então, eu entendia um ou outro. Aí eu falei assim, não, vou aprender espanhol. Peguei um livro, fui lendo no aeroporto. No aeroporto, não, no avião. E eu e realmente incomodava todo mundo. E falava assim, ah, como que eu falo isso? Porque tinha muita gente da, da, da América. Da América Latina, América Central. E aí aprendi espanhol lá. Aí voltei para Bulgária, aprendi francês. Porque eu morava com uma housemate que morou 15 anos na Suíça. E... A gente fez um acordo E ela me ensinava francês E a gente conversava em francês em casa E aí depois eu me mudei para os Estados Unidos Aprendi inglês sim é... E aí Eu pensei Nos Estados Unidos Poxa, eu estou aqui nos Estados Unidos Falo búlgaro, ninguém fala búlgaro Mas búlgaro é próximo do russo Então vou aplicar o meu conhecimento do búlgaro Para estudar russo tá E aí por último foi o italiano Porque quando eu saí do Texas, eu voltei para Bulgária pra, por um tempo, para para me preparar para as provas. E aí eu precisava trabalhar, né? E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar aula de búlgaro na Bulgária. E aí eu comecei a dar aula para um grupo de italianos que allegedly, que eles falaram que falavam inglês, mas o inglês era muito capengo. Então o que eu tinha uh -huh. que fazer? Eu tinha que aprender a matéria em italiano para eu dar aula de búlgaro, entendeu? Aí eu aprendi Meu italiano.
0: Nossa, mas então você tem uma facilidade absurda para aprender idiomas.
1: Não é facilidade, é o conhecimento, entendeu? É uh -huh. a método, é...
0: É ouvido absoluto, você <risos> ouve... É
1: saber o que fazer. E
0: já está falando. E é
1: saber o que fazer, entendeu? Que legal. Mas, claro, as línguas são em níveis diferentes. Sim, sim. Que que eu mais Faz uso. Quais que você
0: se garante mesmo?
1: 100% é. fluente, é, português, inglês... É, Espanhol, búlgaro, francês, talvez. Tipo, o italiano, o russo, são ok. Sabe? Se vira, não passa fome. Não passa fome.
0: E você já foi pra, pra Itália? Já foi para
1: Eu fui pra Itália quando eu tinha 18 anos. Mas uma história muito longa. Uma história longa.
0: Você tem várias histórias, <risos> tem né? Tem
1: várias histórias, meu Deus. Da, da
0: fazer um podcast só da Ana.
1: Nossa, fui. Pra, pra Itália, eu fui pra. Você viu a história da Índia? De quando eu fui pra Índia? Do nada, tipo assim. Não vi. Cara, eu contei em, em algum canto lá no. Você foi índio. pra Índia também? Foi pra Índia, foi pra um monte de... Cara, história que não. Mas Fato.
0: tudo isso tocando?
1: Não, pra Índia foi na loucura mesmo.
0: Como assim na loucura? Tipo, você fala na loucura, eu tive um amigo meu que ele tava, tava bêbado e aí ele comprou uma viagem pra ir ve pra Vegas na semana seguinte. Aí é uma viagem Sim, na, na loucura.
1: Não, a minha Mas... viagem, eu, eu decidi que eu ia para a Índia de férias. E aí, quando eu tava no aeroporto, já tava para embarcar. Eu ia fazer uma conexão Atenas-Índia. Quando eu tava para embarcar, chamaram o meu nome e falaram que a cidade que eu tava indo tava é, inundada. Uhum. Não dava para ir para lá. Aí a tiazinha do aeroporto me deu um mapa da Índia e falou assim, escolhe outro lugar. Aí eu simplesmente, tipo, não tem lugar fui pra um lugar que eu não conhecia, uhum. não sabia de nada, não sabia se era perigoso, se era o quê? Desci. Quando eu desci no aer do aeroporto, uns caras com umas armas, sei lá, se era metralhadora, uns negócios. Que? Era uma. Cara, foi. Não, essa, história, essa história é longa, mas eu tenho. Nossa, história que não falta. Entendi. Mas eu acho que é isso É isso mesmo. Eu tenho esse espírito aventureiro, sabe? Tipo assim, eu não tenho medo do desconhecido. Sim. Isso é uma coisa que... Se joga. É, isso é uma coisa que eu não tenho medo, não. Que legal. Então, penso quando... que o pior que eu vou... O que, que, que é o pior que vai acontecer, né? Você... Nesse caso, eu podia ter morrido, mas na minha é. cabeça...
0: Não... Você, você é cara de pau?
1: Depende.
0: Assim, quando você vai tocar nos shows, assim, com o Eminem, você dá uma tietada no final.
1: É, vem cá,
0: tira uma foto. Dá pra fazer isso?
1: Não. No, no caso específico do Eminem, a gente teve que assinar contrato. Ah, É. Que... Não, eu não sou cara de pau, não. Mas eu sou amigável. Tipo assim... Falo, ah, e aí? Tudo bem? Beleza?
0: Eu fico, eu fico imaginando vocês antes do show, assim... O pessoal troca ideia. fala assim... Menina, você não sabe o que aconteceu. Você, você, você geralmente conhece o pessoal que toca com você?
1: Às vezes. Às vezes, não. Tipo, depende. Depende de onde eu tô tocando. Depende. Mas... Agora, geralmente... Hoje em dia eu conheço bastante, né? O, o mercado aqui, então conheço bastante gente. Então sempre tem o, o catch up, né? Ah, catch como estão tá as coisas e tal.
0: Aquele chat-chat.
1: É. Tipo, tem muita, muita gente muito legal no mundo da música aqui. Tem gente. muito
0: brasileiro que toca aqui, nesse nível assim, clássico. Você conhece algum?
1: Eu conheço o Oswaldo, que toca flauta. Que legal. Flauta transversal. Tem Eita, o Ed é? Brasil. Toca sax.
0: Brother JP.
1: Brother do JP. E eu acho que é só.
0: Entendi. Ah, então é muito... tem
1: a Mônica, que toca cello. Pô, o cello ela, é muito legal. Ela, na verdade, ela é fantástica. Agora ela tá ela dá aula de Suzuki para crianças, sabe? Então, é, eu acho que, sei lá, ela dá, dá aula para crianças de dois anos até... Teve então, lá aula de musicalização. Ela é muito incrível. Que bacana. É. Em Sydney também.
0: Que legal. Ana, eu queria muito agradecer a sua presença. Adorei nossa conversa. Queria ficar conversando aqui mais.
1: Imagina. Muito obrigada. Obrigada Mas... pelo convite. Parabéns pelo episódio 50. Obrigado.
0: Mas é um episódio muito especial. Obrigado por trazer do seu Stradivarius. De
1: nada. Qual que é a marca
0: do violino? Tem marca? Está escrito no violino?
1: Ah, esse aqui foi feito à mão por um, um cara chamado um Colin Mason.
0: Provavelmente ele não está vivo, né?
1: Não, foi feito em 1800, <risos> criatura
0: o, é, eu queria agradecer. Eu fiz, eu fiz várias perguntas aqui que vieram, mas o, eu, não, eu não, tive tempo de olhar as perguntas da galera. É, as que eu, as que eu recebi, eu coloquei aqui. Mas se, se teve alguém que mandou alguma pergunta, eu não respond, não perguntei, eu peço desculpas. Mas você gostou do nosso bate-papo?
1: Foi muito show. Muito obrigada.
0: Vamos trabalhar nessa ideia aí do, do nosso CD. Pra lançar no... Bora. <risos> lançar. Terceira
1: vez que ele fala, viu, gente? Vocês prestaram atenção?
0: Então. É que eu não tenho senso de humor.
1: <risos> Boa.
0: É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sempre termino com uma pergunta. Antes que eu me esqueça, né? Pergunte aí. Que tem uma bandeira da Austrália. Eu vou pedir pra você... Assinar, colocar a data de hoje e o que a Austrália representa para você em uma palavra. Olha. É... E aí, enquanto você vai pensando e assinando, eu vou pedir. Vou guardar o violino mim. Tá bom. É, então, você está segurando o violino faz um tempo, né? Eu de... Ai, meu Deus, eu devia ter falado pra você guardar. É que você tem um apreço por esse violão e parece que não quer deixar ele sair da sua mão, né? Mas eu imagino também, o pessoal não deve nem encostar nesse violão. Quem é? Você é a única pessoa que toca, né? É, sim. Com você, hoje você tem algum. Você faz aula?
1: Hoje em dia não, mas eu fiz até terminar o doutorado. Entendi. Eu gostaria de fazer, na verdade, voltar a rotina
0: é, por que, que você parou? Acho que estava sem tempo? Estava de saco cheio? É, eu, não, não, era saco cheio, Na verdade, era mais a questão de
1: manejar o tempo e a dedicação que a gente precisa para fazer, fazer as aulas. Né? Porque é, fazer a aula é como se tivesse uma prova cada semana. Sim. Então, eu não queria perder o tempo do meu professor.
0: O... Como é que. mais a aula do. É que é, são níveis diferentes, né? Eu quando fazia aula de violão, o professor ele perguntava, ah, que música que você aprendeu. Aí ele chegava assim com uma cifra de uma música e ah, me a ensinava.
1: Aula de violino é tipo assim, o que você trouxe?
0: Ah, o que você trouxe? Que você, trouxe? É.
1: Então... É, você trouxe biscoitos, trouxe <risos> um bolo.
0: Vamos lá, vamos lá. O é, escolhe o lugar aí. E enquanto você vai assinando, gente, não esqueçam de nos seguir no, ca no canal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Equalizando, completando 50 episódios Vocês encontram no Spotify, no YouTube Se inscrevam, compartilhem com o pessoal é, Entrem também no Grupo Brasileiro Incendido em 2022 Caso vocês estejam aqui na Austrália Ou estejam vindo, ou tenham curiosidade né? A gente sempre troca uma ideia lá e se ajuda E sigam a Ana anamurakawa.violin é, Ela também compartilha várias coisas Não só sobre a música também Mas sobre produtividade e uns reels engraçados que ela faz, é, e é muito bacana, e toca muito, né? O que, que você escreveu?
1: Conquista. Conquista? Uhum. Por quê? Porque era um sonho para mim terminar meu doutorado, eu conquistei isso aqui, era o sonho ter a residência Conquistei isso aqui. Era um sonho poder investir na minha carreira e eu sinto que eu vou conquistar.
0: Que legal. Que legal, com certeza. Vai dar Se certo. E conte com a nossa ajuda. Obrigada. Obrigado a você por ter vindo, Ana. Espero que você tenha gostado. Gente, até uma próxima. Tchau, tchau.